0: Funktion nutzen. Ja, möchte ich. Ja, die Rückruffunktion geht leider nicht. <lacht> 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 Bitte haben Sie Verständnis, dass kurz vor Weihnachten unsere... Oh, nein, ich, hab
1: kein, ich, hab keinen ja, nee, ich habe keinen Bock mehr auf Verständnis. Ich habe keinen Bock mehr auf Verständnis. Sie kommen hier und bieten mir was an. Genau. Damit's so Ganz kurz, darf ich noch mal fürs Protokoll
0: fragen? Laufen ja. wir schon? Wir laufen schon, deswegen herzlich willkommen zu Kino Plus. Ja, herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von Kino Plus vor Weihnachten. <lacht> so, haben wir euch reingelegt. Ja, aber es ist so die vorletzte Ausgabe in diesem Jahr und es ist wirklich die letzte reguläre Aufzeichnung, die heute stattfindet. Ab 15 Uhr ist hier Schicht im Schacht, nämlich heute Abend ist Weihnachtsfeier bei uns. Da wollen wir alle schnell hin, deswegen wollen wir das ja auch alles ich hab schon so Ich schon gestern entspannt. vorgeglüht. Ja, echt? Nein. Okay.
1: Ich <lacht> ja sein. Noch dabei.
0: Okay, hält der Seike. Der Grieche, ne? Könnt ihr alle um
1: 15 Uhr raus hier heute? Nein.
0: Auf nee. gar keinen Fall. Leider ich <lacht> ich habe noch so viel auf dem Zettel, dass ich ja. eigentlich erledigen muss. Ich werde mich wahrscheinlich mit letzter Kraft auf die Weihnachtsfeier schleppen. Und dann muss ich nichts möglichst schnell irgendwie Druckbetankungen hast betreiben.
2: Du, hast du nicht diesmal den äh, DJ-Dienst angeheftet? Doch, geworden? den habe
0: ich, den habe ich, aber da, da brauche ich auch Energie für. Und mhm. die kann ich mir nur durch Alkohol zuführen. Ja. Das ist unter wie, wie oft im Leben. Meinst, ja. Das, ja. Ja. Aber erstmal die Form waren und das Protokoll abhaken. Herzlich willkommen, Gregor und herzlich willkommen, Colin, die sich heute hier mir angeschlossen haben. Denn wir haben den Eddie schon mal in den verdienten Vorweihnachtsurlaub geschickt. Denn der wird ja jetzt die Tage zum nächsten Mal Vater. Oh. Vielleicht ist er auch schon Vater geworden. Wir wissen es nicht. Hundertprozentig. Und dementsprechend alles Gute Eddie für dich und dein Kind. Feier schon mal frohe Weihnachten, falls wir uns nicht auf der Weihnachtsfeier sehen sollten und ansonsten denke ich mal wünscht er euch euch allen auch ein frohes neues Jahr und ein schönes Fest.
2: So, er hat das er hat das jetzt so gelegt, dass das Kind nah an Weihnachten geboren wird, einfach weil er dann nur einmal Geschenke machen muss? Ja, und vielleicht
0: weil ja, er dann keinen Urlaub hat. Pragmatisch
2: wie Eddie
1: ist, <lacht> ja, hat er hat das genauso gemacht. <lacht> Ich hab jetzt, Schatz, ich habe jetzt eine Woche Zeit. <lacht>
0: ja. Sonst sind wir raus und müssen ja warten.
1: Ich habe hier den Kalender, ich habe ja, zurückgerechnet. Genau. Ja. Ich habe
0: dann wieder Bonusliga und was weiß ich, da ja, kann ich einfach nicht. Genau. Ja. ja. So, und jetzt noch kurz zum Fahrplan für heute. Wir werden heute den Schwerpunkt ein wenig anders legen, denn wir sind Männer, die gerne Dinge zu Ende bringen. <lacht> Okay, Denke ja. ich jetzt mal, sage ja, ich jetzt mal. Ja. Absolut. Und mit dieser Besetzung hätte es sich natürlich angeboten, dass wir unter anderem unsere, unser Bösewicht-Spezial zu einem Ende bringen. Aber Wolf hat leider überhaupt keine Zeit gefunden. Deswegen lässt er sich auch entschuldigen und deswegen werden wir das Bösewicht-Spezial noch mal an einem anderen Tag komplettieren. Mhm. Aber der Gregor und ich, wir haben vor einiger Zeit, also wie schon die letzten vier Jahre, mhm. haben wir im Oktober eine Reihe aufgezeichnet, die sich Schoktober nennt, wo mhm. wir halt so Horrorfilme aus der zweiten Reihe den Leuten schmackhaft machen wollen und mal sagen, ey, guckt euch mal den an, der ist auch nicht verkehrt, so, ja klar, der hat nicht mhm. irgendwie genau. die größte Wahrnehmung Es sollte, erreicht. Mal,
2: es sollte mal so ein One-Off sein, ja, ich wollte ein kleines Video-Special machen für YouTube, ey, so ein paar Horror-Geheimtipps, -Tipp äh, Horrorfilm-Geheimtipps und äh, okay, Daniel, komm dazu, lass uns gemeinsam machen, lass uns auch eine Top-Liste machen. Welche Zahl ist cool im Oktober? Mhm. Die 13. Lass mal zwei Top-13 machen und so Top. sind dann <lacht> pro Oktober 26 Videos bei entstanden. Dieses Jahr hatten wir leider ein paar kleine Tipps. Technikschwierigkeiten. Also wir haben fast das Ganze produziert im Oktober, aber bei den letzten fünf Titeln hat es ein bisschen gehakt. Wir hatten Probleme mit dem Ton, leider hat uns die Aufnahme vermasselt und äh, unsere Management-Teams haben leider keinen gemeinsamen Termin gefunden. Ja,
0: es war ein halt wirklich dann auch verhext, ja, weil dann immer irgendwas anderes dazwischen kam. Dann war ich mal irgendwo auf Auslandsreise, dann war Gregor wieder fett in Produktion mit allem Kram und wir haben es halt einfach nicht geschafft. Und deswegen werden Klar. wir die heutige LA. Folge mhm. als Gelegenheit nutzen, um diese letzten fünf Filme die wir noch auf der Oktoberliste haben, oh, abzuarbeiten. Da bin ich sehr gespannt. Mhm. Und genau, das, weil du ja auch ein großer Horrorfreund bist, haben wir uns gedacht, das ist ideal, wenn du dazu kommst und wir dann vielleicht so im Nachklapp einfach mal oder auch währenddessen, das ist mir, geil, also das ist mir auch recht, dass wir dann einfach mal ein bisschen ungezwungen, locker über so die aktuellen Horrorbefindlichkeiten ja. ein bisschen sprechen. Mhm. so. Das können wir genau ja. machen. Also
2: wir wirst ja auch sehen, dann äh, Colin, dann äh, Daniel und ich haben so ein bisschen unterschiedliche Geschmäcker. Mhm. <lacht> äh, weil Daniel so ziemlich ja alles gesehen hat, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Mhm. Fast. Äh, auch äh, fast, fast bei vier auf den Bäumen. Äh, und ich da ein bisschen Oldschooliger bin, aber dass das ist eine ganz nette Mischung ergibt. Ähm, ich habe jetzt vorbereitet, dass wir äh, zwar noch ganz kurz die... die Plätze, die wir bisher schon gemacht haben, einfach nur mal kurz nennen und schauen, was da ist, aber ein bisschen ausführlicher inklusive äh, Trailer-Material nochmal über die fünf Filme reden können. Sehr, genau. Sehr hilfreich.
0: Genau. Und darüber hinaus wollen wir natürlich auch noch so ein paar, vielleicht, wenn wir dazu kommen, ein paar kleine News abhaken und ich muss auch noch ein paar, also ich muss auch meiner Chronistenpflicht noch ein wenig nachkommen und vielleicht auch nochmal kurz auf ein, zwei Kinostarts in dieser Woche eingehen, aber natürlich an allererster Stelle erstmal die Frage, was habt ihr als letztes gesehen? Colin. Soll ich? Ja. ja, witzigerweise tatsächlich
1: einigermaßen passend zum Thema habe ich, weil ich ihn im Kino verpasst hatte und im Nachhinein es gar nicht mehr so schlimm finde, habe ich ihn jetzt nachgeholt, äh, live. Oh. Mhm. Den äh, Sci-Fi-Horror-Hybriden, der, äh, ich glaube, einigermaßen erfolgreich nee, nee. Ist, ist, einigermaßen erfolglos also, im Kino
2: gelaufen. Er ist, er ist tatsächlich irgendwo so in der Mitte gelandet. Man hätte für das Talent, was da drin gesteckt hat, also von wegen, sehr, es sind ja einigermaßen große Schauspieler, die normalerweise nicht in so einer Art von Film auftreten, gedacht, dass der noch mehr mhm. dann einfährt, aber wie viel hat der? 30, 40 Millionen? Der, hat, der ist
0: eigentlich, der gezählt in manchen Top-Listen mit zu den Flops des Jahres, weil okay. er halt einfach viel zu wenig eingespielt hat für das Budget. Ja, ja, okay, sozusagen. klar, kann man sich vorstellen. Ist ja erstmal viele, viele Namen, aufwendiges
1: Ding. Er hat ja auch nicht die Anmutung eines eines kleinen B-Films so ungefähr, sondern das ist ja äh, so ein bisschen dieses Science-Fiction-Revival, was was dann äh, losgestoßen vielleicht durch Re Gravity in meiner Wahrnehmung zumindest auch mal wieder auf die große Leinwand geschafft hat mit vielen, vielen Dingen. Und da kommt jetzt jemand, der ordentlich da auch Horror mit rein, reinfließen lässt. Äh, er war unterhaltsam, am Ende des Tages mir aber dann doch auch viel zu konventionell und viel zu more of the same in einem Genre, was ja eigentlich, also wenn man möchte, kann man sagen, dass bereits irgendwie mit Alien 1979 die Blaupause für diesen Film irgendwie gelegt war, ohne jetzt spoilern zu wollen. Mhm. Äh, und dass diese kleinen Schlenker hier nach links und rechts, diese zusätzlichen Schauwerte, äh, die durch dieses zum Beispiel dieses wirklich schön gemachte, diese diese äh, anscheinend nahtlosen Sequenzen mit dem durchs, durch das in, der, in der Schwerelosigkeit, ja. das Navigieren durch das Raumschiff, im Großen und Ganzen war das echt so, so ein Mix aus Alien-Blaupause plus hier und da mal ein Schlenker und man klaut sich da noch was dazu und da was dazu, was in der Zwischenzeit gab. Immer unterhaltsam, mein, aber mehr auch nicht.
2: Das war damals noch mein Gefühl. Ich bin ja für Kino Plus damals zur Premiere, also Premiere in Anführungsstrichen zur, zur, zur Vorschau hingegangen, habe Jake Gyllenhaal Hall interviewt, mhm. noch dazu und ich äh, mag wenig Genres mehr als den Space und Sci-Fi Horror, also das, äh, Aliens alle tausendfach geguckt. selbst Pandorum gefällt mir sehr gut persönlich mhm. äh, und ich habe mich auf Live gefreut, ich fand den auch genau wie du sehr konventionell leider, äh, einfach der Tatsache wohl geschuldet. Die haben sich gedacht, komm, wir, wenn wir schon Leute haben und Budget ein bisschen, lass uns mal was anstellen. Es ist ja auch ordentlich was in die Effekte reingeflossen, auch von der Kreatur her aus. Aber die gleiche Story, die ich mit weniger hochbezahlten Schauspielern schon mal gesehen ja. habe, muss ich mir noch mal angucken. Mir gefiel das Ende ganz gut. also Es war absehbar, aber es war trotzdem eine schöne Richtung, wo es hingegangen ist. Und ähm, obwohl die CGI-Kreatur einigermaßen gut gemacht war, ähm, bei mir wollte sich kein Grusel einstellen. Irgendwie mhm. CGI haut mich gerade bei sowas dann sehr Ich raus. fand
0: sie am Anfang eigentlich wesentlich besser ja. als zum Ende hin. Mhm. Ja, also spätestens wenn sie dem Vieh irgendwie so eine Art Gesicht verpassen, ja. da war es bei mir dann eigentlich vorbei. Ich fand am, es am Anfang eher cooler, wenn es so eine gesichtslose außerirdische Lebensform ist. Die fand ich wesentlich bedrohlicher, mhm. weil der kannst du halt keine Emotionen oder mhm. sonst irgendwelche Regungen ablesen und dann kommt dieses Vieh einfach nur als ja, existent daher, mhm. und dann halt als wirklich auch gefährlich und kräftig. Das ja. fand ich ja so geil, dass so ein kleines Vieh halt diese Kraft entwickelt, dem Tüter den Arm zu brechen, ja. ja. Und das fand ich richtig cool am Anfang, wo ich gedacht habe und auch in Verbindung mit diesen, ja, mit diesen Plansequenzen, die da mhm. schwerelos durchs Raumschiff schwebt und so. Das fand ich schon ziemlich cool gemacht, aber ja, dann gleich ja. wie ihr, ne. Obwohl ich, letztendlich sagen muss, es war der bessere Alien-Film als der eigentliche Alien-Film in diesem Jahr. Okay. Das ja. war dieses
1: Jahr noch? Der übrigens ja. auf meiner Bucketlist für, für die Weihnachtspause ist. Ich habe ihn tatsächlich nicht gesehen. Ich habe im Kino verpasst, war kurz enttäuscht, weil das ist, es gibt ja Filme, die man einfach auf der großen Leinwand sehen möchte. Das hat bei mir leider zeitlich nicht hingehauen. Und jetzt schaue ich mal, ob ich das vielleicht auf der nicht ganz so großen Leinwand... Ja, erwartet ihr wirklich wenig. Ja, leider ist das ja... Die Forschungslorbeeren halten sich sehr in Grenzen, deswegen ist meine Begeisterung und der Bucketlistenplatz jetzt auch nicht mehr so ganz oben
2: angesiedelt. Also, wenn du den mittendrin abbrichst, du kannst ja immer noch Critters 4 gucken.
0: Sehr gut.
1: Und ich wette, du hast mehr Spaß. Ja, das kann sein. wie gesagt, oder ich ziehe mir nochmal Hauptgoblins rein. Hauptgoblins sowieso, sehr, sehr gut. Ja, oder die Oder Die Ghoulis. die Ghoulis besser als Hobgoblins. <lacht> also Hobgoblins ist glaube ich, schon gut. Egal. Sorry. Nein, alles ja. gut. Ja, mein letzter Film. Live. Ähm,
2: sehr unoriginell, ich war in Star Wars drin. Also ich muss das auch nicht, glaube ich, groß ausbreiten. Ihr habt wahrscheinlich letzte Woche sowieso super ausführlich geredet. Wir haben geredet. sehr
0: ausführlich darüber geredet, aber ich muss dazu sagen, letzte Woche war es noch ein anderer Standpunkt, mhm. aus dem ich geredet habe oder von dem ich geredet habe. Du Hast du den noch ein paar Mal gesehen? Ich habe den jetzt inzwischen dreimal gesehen. Mhm. Und ich muss sagen... Die Sichtung mit meiner Frau zusammen war für mich der Schlüsselmoment. So, weil da habe ich gemerkt: ey, vielleicht muss man auch selbst mal seine Ansprüche und seine Erwartungen und seine Überlegungen und auch sein Phantom so ein bisschen überdenken. Mhm. So, ja? Also, es kann, glaube ich, nicht, also ich kann es mir einfach heutzutage nicht mehr vorstellen, dass ein Film daherkommt, der, die, ja, der meine Kindheit reproduziert, der mhm. Neues versucht der aber auch gleichzeitig die neuen Leute abholen muss und dabei mhm. noch auf alle Fanbefindlichkeiten Rücksicht nehmen oh nehmen. So, ja? ja, ja. Das ist ein Ding, was, glaube ich, heutzutage einfach unmöglich ist. Weil selbst wenn dieser Film, weiß ich nicht, so viele Sachen gemacht hätte oder besser gemacht hätte im Sinne der alten Fans, mhm. dann wäre er am Ende doch einfach, glaube ich, dann nur als Kopie abgestraft worden das, von den wir, bereits ähm, bestehenden. Das, und dann wäre auch Force keiner Wendings wieder richtig hatten, ne? glücklich. Ja, also guck mal, wir haben jetzt Force Awakens gehabt, Leute meckern, dass es eine Kopie ist. Wir haben Rogue One, Leute meckern, dass es ein Fanfilm ist. Und jetzt kommt Episode 8 und versucht halt was Neues, ja, was nicht wirklich alles glückt. Das will ich gar nicht behaupten, so, ja, dass das alles geglückt ist. Aber die Leute meckern trotzdem. Also egal, was du jetzt gerade ja. gemacht hast, es läuft falsch und verkehrt. Oder beziehungsweise es kann in einigen Augen einfach nicht das, funktionieren. Ja. Das ist
2: eben so, wie seitdem Star Wars bei Disney ist. Es wird ja quasi so kultmäßig richtig aufgebaut, immer im Vorfeld. Äh, ich klinge mich dann schon zeitig aus dem ganzen Hype aus, einfach, ich weiß, sobald ein Star Wars-Film kommt, der Trailer ist da, drei Milliarden Reactions im Internet, ist es vorher, oh, ist es ist meine Religion, ist es ist dies, mhm. jedes und alles. Und wer so investiert ist in die Sachen, wird auch von den kleinsten Sachen schon persönlich angegriffen werden. Ne? Und äh, ich fand es sehr interessant, nachdem ich den geschaut habe. Ich fand ihn ganz gut, er hat mir Spaß gemacht. Ich fand ihn ein bisschen zu lang, hätte ruhig vorher aufhören können. Und ähm, die Gags, ich habe nichts dagegen, dass da auch Humor drin ist. Ich glaube, bei Filmen gerade von dem Kaliber dürfen hier und da ein paar Gags drin sein. Die haben vor allem in Force Awakens besser funktioniert. Yeah. <laughs> Da haben leider nicht alle gezündet jetzt. Bei ich habe uns noch nicht gesehen. Deswegen versuchen wir es zu tun. Inhaltlich nicht dann zu viel sagen. Also hätte ruhig auch ein bisschen vorher aufhören können. Und ja, er hat zumindest Antworten gegeben und nicht wieder alles vage gelassen. Das mhm. rechne ich dem auch hoch an. Im Nachhinein habe ich dann gesehen, dass die Leute dann sehr zwiegespalten sind im Internet. Also auf einmal wird dann das angemerkt das ist gut, ihr könntet auf den Plot verzichten, dies, jenes, das alles und da spielt gerade ein Krieg mhm. geradezu. Mhm. Das finde ich äh,
1: auch ganz faszinierend, übrigens aus der Beobachter Perspektive. Das hat schon, man kann dann auch gut nachvollziehen, äh, warum Religion äh, ähnliche Effekte hat. <lacht> mhm. Wenn einfach Leute für sich reklamieren, meine Sichtweise auf mein Heiligtum ist die einzig korrekte und du hörst und du liest, mit welchem Eifer und welcher Gnadenlosigkeit die eigene Einstellung zu diesem Ding proklamiert wird, dass Das ist das Beste ist, das Schlechteste. und andere Leute werden klein geredet, und die haben ja keine Ahnung und das finde ich ganz, ganz schwierig und gerade bei Star Wars finde ich es total spannend, bei vielen Gesprächen, dass der spannendste Moment auch eigentlich der ist, man, man versucht in den Film zu gehen, man versucht ihn sich anzugucken und einfach danach vielleicht für sich zu sagen, hat mir das jetzt eigentlich Spaß gemacht, ja. hatte ich Freude. Und ganz, ganz viele von diesen harten Meinungen, die dann kommen, die, die beziehen sich ja, je weiter äh, man ihn guckt, je häufiger man wiederholt, je mehr Gespräche man hat, habe ich das Gefühl, dass die Diskussion oftmals sich dann nur noch um diese ein, zwei, drei Hardcore-Kritikpunkte, die man selber am Anfang vielleicht nur so als leichtes, unangenehmes Grundrauschen wahrgenommen hat, aber alles andere wird irgendwann ausgeblendet, weil im Zuge dieses Diskurses man sich nur noch darauf stürzt, das war scheiße, das war scheiße, das war scheiße, und dann ist ist das so ein super hart geführter Kampf, wo keiner mehr am anderen Ende weiß eigentlich, okay, stimmt, eigentlich diskutieren wir hier über zwei Minuten von 120 und eigentlich weiß man selber gar nicht mehr, wie der Rest war oder ob er vielleicht einmal Spaß gemacht hat, weil man immer noch präsent hat, diese harten ja. Punkte.
0: Und dieser Film, der prägt ja einen Satz, dieses, ähm, das wirst du noch sehen und hören, ich will es jetzt einfach nur mal nennen, don't fight what you hate, mm. save what you love. Ja, und das ist, glaube ich, wirklich die beste Empfehlung, die dieser Film selbst mit sich gibt, so, ja, mm. weil ähm, ja, es sind ein paar Sachen drin, die haben mich auch beim ersten Mal, die haben mich echt gestört, wo ich gedacht habe, ne, fuck, was soll das denn jetzt? Das ist nicht mehr mein Star Wars. Mhm. Da will ich mich gar nicht freisprechen von. Ich habe auch auf Dinge reagiert, die fand ich dann regelrecht Scheiße. Mhm. Ja, aber dann kamen auch Dinge, ja, wo ich richtig ergriffen war, ja, wo ich halt gedacht habe, wow, fuck, genau das ist Star Wars. Okay, das lebt jetzt quasi oder das lebt zwar schon von der alten Trilogie. Ja, und es lebt von den Gefühlen, die ich damals dafür entwickelt habe. So. Aber nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz schafft es dies, diese Gefühle zu reproduzieren, beziehungsweise diese Gefühle hochkommen zu lassen. Wenn mir das alles egal wäre oder wenn ich dann nur drüber abkotzen würde, mhm. dann hätte ich nicht die feuchten Augen. Dann hätte ich nicht das Kribbeln im Bauch. Ja. Dann hätte ich nicht diese schönen Erinnerungen. So, ja? Und dann muss ich diesem Film doch schon wieder Kredit geben. Also dann muss ich dem Film sagen, okay, mhm. du machst auch was richtig. Und je öfter ich diesen Film jetzt gesehen habe, umso weniger haben mich diese anderen Sachen gestört. Und ich sag nur mal, nur mal so einfach mit in den Raum geschmissen. Ne? Ich kann mich noch hundertprozentig daran erinnern, als ich das erste Mal Empire Strikes Back gesehen habe, der ja als erstes rangezogen wird, weil es der Mittelteil der Trilogie ist, der neuen Trilogie. Mhm. Also Star Wars 8 als ich das erste Mal Empire Strikes Back gesehen habe, ich fand den toll. Das war Star Wars. Das hat all diese Raumschiffe gehabt, die ich geil fand. Das hat all die Figuren gehabt, die ich geil fand. Das hat all diese Schlachten gehabt, die ich geil fand. Laserschwerter und so weiter und so fort. Plus noch den kleinen Knubbelgnom, der da irgendwie auf dem Rücken von Luke durch die Gegend reitet und so. Alles cool. Aber ich erinnere mich, am Ende ich war nicht glücklich, mhm. weil ich war so ergriffen von dem Schicksal der Rebellen und mhm. Hannes eingefroren, Luke hat die Hand verloren, mhm. der schwarze Typ ist der Vater. Was geht ab? Was? Ja? was? Und es war halt einfach eine depressive Grundstimmung am Ende. Und ich bin da raus, Spoiler. also ich kam da raus. <lacht> <lacht> und ich kam da raus und habe mir so gedacht, oh nee, das ist mir jetzt zu traurig, mhm. das ist mir jetzt zu düster, mhm. das ist mir jetzt zu dunkel so. Ja? Und ich weiß, lange Zeit war Empire Strikes Back nicht mein Lieblings-Star-Wars-Film. Mm. Beziehungsweise den habe ich nicht als den besten Star-Wars-Film angesehen. Ja? Da fand ich dann sowas wie Return of the Jedi, wo am Ende ein ja. Happy End ist, wo mhm. alles cool ist. Das fand ich als kleiner Junge einfach besser. Absolut. Ja?
1: Das gibt's glaube ich in ganz ganz vielen Filmen auch. Also diese 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 Grund, dass zu einer bestimmten Zeit, wo man etwas sieht, hat man einen bestimmten Blick drauf. Das ist für mich die perfekte Analogie. Nur ich will es gar nicht ausreizen. Nur einmal gesagt zu haben bei James Bond, wie alle, wie ich als Kind im Geheimnis Ihrer Majestät mit George Lazenby irgendwie total lahm fand. Ja, mhm. das fand ich auch. Viele so lahm. Kritiker fanden ihn damals ja ganz cool. der ist mega gefloppt äh, in der breiten Masse damals. Die Geschichte kennen wir alle. Als ich den dann viele Jahre später mit einem erwachseneren Colin Blick gesehen habe, fand ich ihn plötzlich richtig gut. Das ist eigentlich ja. ein echt das guter Bondfilm. Ne? Ja. Und das ist, glaube ich, so genau ein bisschen das, wie ich auch als Kind den Dr äh, wie ich Return of the Jedi, ich habe es geliebt, das war, mein, das war mein erster Film. Ich, das war für mich Popcorn, galo, Das hat alles geboten, was ich als Kind cool fand. Im Nachhinein, als ich den 20 Jahre später, glaube ich, das nächste Mal gesehen habe, dachte ich auch, okay, mit Kinderaugen war der super, mit Erwachsenenaugen war da schon viel, wo man so denkt, alter Verwalter, das ja, äh, äh, noch geil. Weißt finde, du, ja? welcher,
2: welcher Star Wars-Film mir das, das Herz gebrochen hat als Kind? Das war der zweite Evox-Film.
1: Obwohl ich den
0: zweiten Evox-Film. Ich habe keinen von beiden. Ich habe den im Kino gesehen. Ja. Und die bringen die fucking Familie alle um Ja, am die bringen die alle um. Das war echt hart. Ich das war super hart. Ich fand den aber damals, ich, muss sagen, ich fand den damals nicht schlecht als Kind. Ja, ey, ich, ey, hab den gern mm, gesehen, ich hab die so. beide gern gesehen. Ja, beide, aber ja.
2: Beim zweiten, du, die
0: Familie, aber die wurden ja auch den, gehasst.
2: Ja, natürlich wurden sie gehasst, ja, allgemein. Aber als Kind bist du natürlich investiert in die Ewoks. Im ersten Film ist eine Familie, die auf dem Ewok-Planeten da gestrandet ist und dann überlebt und dann so zeigt, wie sie mit den Ewoks zusammenlebt. Im zweiten Film werden alle bis auf das kleine Mädchen der Familie
0: abgeschlachtet. Ja. Ja. Also, ja. Reagiert wahrscheinlich schon auf den damaligen Shitstorm. Ne? Niedlich, niedlich. So, bevor das Thema zu sehr ausartet, Star Wars 8, wie gesagt, er hat seine Fehler und ich kann jeden verstehen, der sich an diesen Fehlern stört und der halt das irgendwie nicht tolerieren möchte, ist okay. Aber ich muss jetzt sagen, nach dem dritten Mal habe ich meinen Frieden mhm. ein bisschen mit diesem Film gemacht und äh, sehe vor allem die Dinge, die der Film gut macht und die der halt auch mal oder mit denen er mutig in die Zukunft blickt. Ja? Also ich respektiere ja. einfach die Ansätze, die. Ryan Johnson da versucht hat und die,
2: die Leute sollten den Kontext mal setzen, wie viel Hass sie bei den Prequels gefüllt haben und dann sagen, das ist doch ein Tropfen auf dem heißen Stein. <lacht> 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 aber das, ja.
0: mittlerweile, ne, bei den Zuschauern bei den Portalen rangiert er unter Attack of the Clones. Ne? Ja, aber es
2: ist dann mehr, also alle fanden die Prequels geil, als sie in den Kino gekommen sind und der ganze ja, später hat man zugegeben, dass man die Filme der. doch scheiße fand. <lacht> Alle, ja. alle. Also da nehme ich schau, schau. Ich bin vielleicht einer also, der wenigen
1: Menschen. Ich bin nicht so geblendet was, oder oder vorbelastet. Colin, ich meine, mit allem
2: meine ich nicht dich inkludiert, okay. und nicht uns hier. Also direkt. Das ich das mo dann also ich mochte, ich mochte die seit *find the Menace, Die fand ich auch alle ziemlich scheiße damals. Mhm. Aber der allgemeine Konsens war: Schau dir alleine die Videos von den Leuten an, die aus dem Kinosaal rausgekommen. Das war the best Star Wars Movie ever. Und die springen dann ihren mhm. da rum. Das ist dann halt. Also, ja. Oder auch die Kritiken. Also da, da würde ich nicht, nichts auf äh, Audience Scores und Robin ja. tomatoes und anderen Scheiß geben.
0: Ja. So, wir gehen jetzt mal kurz in die Werbung und melden uns dann gleich zurück mit allen weiteren Programmpunkten für diesen Tag. Bis gleich. Ach, den muss ich auch mal wieder gucken. Die passend. Indie. So, das herzlich willkommen zurück zur letzten Ausgabe vor Weihnachten von Kino Plus. Und ja, ich habe ja vorhin schon erwähnt, ich möchte ein bisschen der Chronistenpflicht nachkommen. Wir haben jetzt keinen Supercut für diese Woche, denn ich muss ehrlich sagen, diese Woche laufen jetzt auch nicht mehr die allzu stärksten Filme an. Denn ja, das Weihnachtsgeschäft wird dominiert von Coco, von <lacht> immer wahrscheinlich noch Fuck You, Good 3 und natürlich halt auch von Star Wars. Den und Jumanji. Sprechen. Ja, Jumanji. Kommt heute.
2: Ja. Es, hast du den schon gesehen? Ich habe den gesehen. Ich, hab, also ich, ich, höre, ich höre, dass der erstaunlich nicht schlecht sein soll. Ja, ich habe oh, okay. hab letzte,
0: letzte Woche habe ich schon gesagt, er war überraschend unscheiße. Mhm. Und das
2: wirst du alle so formulieren, ey.
0: <lacht> Was sollst du sagen? Aber gleichzeitig na ja, gleichzeitig lässt er den ersten Jumanji auch deutlich besser aussehen, als er ah, eigentlich klar. ist. Ja. Es geht um vier Schüler, die müssen nachsitzen und entdecken dann im Keller der Schule, in der sie nachsitzen müssen, beim Zeitungssortieren eine alte Spielkonsole. Denn das Spielbrett... Das merkt man gleich am Anfang oder das sieht man gleich am Anfang von Jumanji, hat sich in eine Spielkonsole, die ein bisschen an ein Nintendo, Super Nintendo erinnert oder so, mhm. äh, verwandelt. Und diese vier können natürlich der Versuchung nicht widerstehen und schalten das Ding an und landen halt plötzlich in Form ihrer Avatare, die sie sich vorher ausgesucht haben, in der Dschungelwelt Jumanji. Und dort müssen sie jetzt einen uralten Edelstein an seinen angestammten Platz zurückbringen, um halt entweder ja. aus dieser Welt rauszukommen und dann aber auch gleichzeitig wieder so ein bisschen für Balance in dieser Welt zu sorgen. Und das ist eigentlich ganz nett, vor allem gerade zu Beginn, wenn die halt dann in dieser Welt auftauchen und feststellen mhm. müssen, dass der Nerd, der, der schmächtige Nerd jetzt Dwayne Johnson ist, dass der große schwarze Footballspieler jetzt der kleine schwarze Kevin Hart ist, dass diese... Stubenhockerin, diese diese Streberin, dass die jetzt so eine richtig heiße Kampf-Amazone ist. Naja und dass das Instagram sucht die Girlie, dass das jetzt ein dicker Middle Age Man mhm. namens Jack Black ist. Ja und ich finde gerade Jack Black und The Rock und auch Karen Gillen hier aus Doctor Who, ähm, die funktionieren eigentlich ganz gut. Ja die machen, die haben ein paar schöne Sprüche und so weiter. Und haben auch eine ganz gute Chemie untereinander. Wen ich nicht gebraucht hätte, wäre Kevin Hart, weil der macht eigentlich genau das, was er in den letzten 15 Filmen auch gemacht hat.
2: Ja, aber das, was funktioniert äh, für die Zuschauer in Amerika. Ja, aber ich kann es ich
0: kann's, ich kann's halt einfach nicht mehr sehen. So. Hast du also, ihn auf Deutsch gesehen? Ich habe ihn auf Englisch gesehen. Okay. Ja. Und da hat man es vielleicht gesehen, genau. Es gibt so ein paar nette Videospiel-Anspielungen. Mhm. Ja. Also, wie gesagt, die haben diese drei Striche auf dem Arm, das sind ihre drei Leben. Sie können hier ihre Fähigkeiten und Stärken und Schwächen irgendwie abrufen und so. Und auch der Film springt dann mal kurzzeitig aus der Welt oder aus der Perspektive von den Leuten raus und springt woanders hin und dann hörst du halt nur aus dem Off und wieder, wie Dwayne The Rock Johnson erklärt, ja, das ist jetzt eine Cutscene. Ja, jetzt mhm, kriegt der Zuschauer ja. erklärt, was er nicht sehen kann, was, was wir nicht sehen können und so weiter und so fort. Und das fand ich eigentlich alles ganz charmant. Aber irgendwann, naja Driftet dieser Film halt einfach in das konventionelle ja. Blockbuster-CGI-Effekt-Spektakel ab, das keinem wehtut, aber das auch wirklich keinen so vom Hocker reißt. So, ja. Also Dann kommt dann halt hier diese Mad Max-Bedrohung durch diese Motorradfahrer, es kommen etliche CGI-Tiere und auch am Ende wird halt echt so viel im Showdown mit CGI irgendwie gelöst, dass es irgendwie schade ist. Mhm. So, ja. also, es war dann einfach, ich war dann froh, dass es vorbei war. Ich fand es jetzt, wie gesagt, nicht wirklich schlimm, aber es war jetzt auch nichts, wo ich jetzt irgendwie in Begeisterungsstürme geraten bin. Aber dafür, das dass ich der den, den Trailer... Am Wochenende. Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> Aber,
0: Aber dafür, dass der Trailer, dass der mir so gar nicht getaugt hat, fand ich den Film dann doch überraschend also, äh, kurzweilig ja, sympathisch. Ich habe Bock den zu gucken, also allgemein The Rock sowieso als als Wrestling Fan kommt
2: man nicht umhin da noch mal zu schauen. Ich bin froh, dass er dann die die Action Rolle jetzt mehr in den letzten im letzten Jahrzehnt übernommen hat, nachdem es mit Kindergarten, nee, nicht Kindergarten, Daddy, wie war das? Der Football Daddy oder wie die Zahnfee war Daddy ohne Plan. Genau, Baby Zahnfee auf Bewährung. Genau, dass er nachdem in die in das Actionfach gegangen ist. Ich war schwer enttäuscht von Baywatch, ja Also, da habe ich mir zumindest ein bisschen was erhofft und da da hat der Humor leider überhaupt nicht funktioniert war, soweit ich mitbekommen habe, auch äh, Rock äh, sehr pikiert, dass die Leute den Film nicht angenommen haben. Aber
0: da muss man sich, oder da muss sich The Rock, glaube ich, auch meiner Ansicht nach ein bisschen selbst oder an die eigene Nase fassen. Mhm. Denn bei Baywatch, finde ich, hast du richtig stark gemerkt, dass die Beteiligten fast alle noch gleichzeitig in anderen Drehs waren. Denn es gibt so viele die, die Szenen. Die waren
2: kaum äh, zum gleichen Zeit im gleichen Screen zu sehen. Genau,
0: es gibt so viele Szenen, da merkt man einfach, okay, wir haben jetzt gerade Zac Efron, okay, sag mal hier 15 verschiedene mhm. Variationen von dem einen Satz auf. Und dann hatten wir, an einem anderen Tag hatten wir The Rock, okay, sag du mal 15 verschiedene Variationen von der Antwort und das schneiden wir dann irgendwie mhm. zusammen. Und dann merkst du halt auch, wirklich im Film selbst, wie viele Anschlussfehler dann ja. existieren. Mhm. Ja, Zac Efrons Frisur, die hat in jeder Szene eine neue Ausrichtung, eine neue Form und sonst irgendwas, weil sie halt einfach nicht drauf achten und weil sie einfach nur die ganzen Szenen mhm. zusammenschrauben. Aber selbst die, ja, ja. die haben
2: ihre Gags für lustiger befunden als sie sind. Ich muss ja. nicht vier Minuten lang sehen, wie ähm, das Gemächt von jemandem in der
0: Strandliege dann versteckt. <lacht> <lacht> Bevor <lacht> ich die Nummer noch fast am witzigsten finde. da gibt es aber mehr Probleme als, als, als hoch, dass sie im selben
1: Raum waren? Also da waren ja teilweise ja. und dann noch diese Moralin-Sauer, dieser saure
0: Einschlag, wo man denkt, man lernt ja nicht, dass man auf sowas verzichten kann. Ja. Und vor allem, weil ihr, ihr, euer Anspruch ist halt einfach falsch in dem Moment. Ja, so, ja. ja gut, aber Jumanji, muss ich sagen, äh, der profitiert deutlich wieder von der Strahlkraft mhm. eines Dwayne Johnson. Ich finde, so die letzten Filme, wie halt auch Baywatch, die haben davon nicht profitiert. Mhm. weil Früher konntest du dir echt ziemlich viele The Rock-Filme angucken, selbst Zahnfee auf Bewährung. Mhm. Und der Typ ist halt einfach ein... Sympathiemagnet, ja, ja und äh, dann waren die Filme noch irgendwo halbwegs erträglich so, ja, aber ich finde, das hat sich jetzt schon so ein bisschen abgenutzt.
2: Ja, also die Methode <lacht> funktioniert nicht immer, dann, also man hat, wie gesagt, bei Wayward schon gesehen, dass es nicht immer dann klappen kann, äh, in Amerika ist ja wirklich mit Kevin Hart momentan das Traumpaar, in Anführungsstrichen, die
0: häufig in Filmen äh, zusammenpacken. Ich habe diesen werden. komischen Agentenfilm gesehen, ich fand den echt nicht lustig. Ja, dieses Central Agency, äh, wie das hieß, ja, ich, fand den, ich fand den echt, der war, der geht so durch, so, ja, aber da war nichts, wo ich mich mal echt wirklich, mhm. wenigstens einmal beömmeln musste oder so. Ja. Da habe ich selbst jetzt gerade hier, ich habe jetzt endlich mal willkommen bei den Hartmanns nachgeholt. Diese Flüchtlingskomödie hm. aus deutschen Ländern, mhm. die ziemlich erfolgreich war. Und selbst da, da sehr lustig. ja, da habe ich selbst da habe ich einen zwei Momente gehabt, wo ich wirklich gedacht habe, ja okay, das fand ich jetzt gut witzig so. Ja, ja machen wir weiter mit einer weiteren Franchise, die jetzt äh, diese Woche in die Kinos kommt und die wahrscheinlich doch einige Fans wieder abholen wird. Sie heißt Pitchwork, nee, Pitchwork, Pitch Pitch Perfect 3. Ach du. Ja und ja handelt natürlich wieder von diesen A cappella Sängerinnen rund um Anna Kendrick und Rebel Wilson und wie sie alle heißen. Und die sind jetzt alle im Berufsleben, aber Vermissen doch ihre Gesangskarriere oder zumindest das Zusammensein als Sängerin und treten jetzt noch einmal gemeinsam bei einem Musikwettbewerb in Spanien an. Und diesmal ist der Kniff, dass sie wohl gegen Bands antreten, die auch Musikinstrumente spielen, was Ach, sie vorher oh nicht gemacht haben. Mhm. Ja, ich kann natürlich aber auch alles, ne? Ja, das, ja, ja. Ich kann nicht viel dazu sagen. Ich bin, ich habe diese ersten beiden Teile, von denen ich mitbekommen habe, dass sie sehr erfolgreich waren mhm. und auch sehr charmant teilweise und dann aber auch sehr rotzfrech. Ähm, habe ich die immer nur so ich habe die immer nur so sporadisch und in den Einzelteilen gesehen mal hier den Anfang mal da den Mittelteil mal mhm. da das Ende ich habe die nie komplett am Stück gesehen ich kann verstehen warum man daran Spaß hat aber es ist halt einfach nicht so meins ja. aber ich denke mal halt die Leute die das mochten bisher, die werden da auch jetzt beim dritten Mal auf jeden Fall ja, ihre Freunde mit haben. Mir
2: geht's da ähnlich. Eh ich habe nur Versatzstücke gesehen oder mal, ach, der läuft im Fernsehen, schnell umschalten. <lacht> <Leute. lacht> ja. ja. ähm, aber die sind sehr gut abgegangen. Ich glaube, wer war war's? Elizabeth Banks oder so? Genau, produziert? Elizabeth
0: Banks. Die hat eine Nebenrolle gespielt, aber dann beide Filme, die ersten beiden auf jeden Fall inszeniert. Mhm. Jetzt hat es eine Dame gemacht, die auch schon einen der Step-Up-Filme mhm. inszeniert hat. Oh, Step Two mit, ja. mit zwei in dem Titel. Step so. Up Miami Heat oder <lacht> Step Up, keine
1: Ahnung, L.A weiß ich nicht, <lacht> aber ich wusste gar nicht, dass die überhaupt so eine Humorschlagseite haben. Ich habe die deutlich mehr in, in so okay, was Step Up fürs Tan Tanzen ist, ist, ist das halt irgendwo für Gesang es, es, so, es, so, es, so verortet. Und das sieht ja schon deutlich nach, äh, es ist nicht einfach so, so ein dröges, äh, Ich wenn ich groß bin, will ich auch mal Tänzer werden. Äh, Traumvehikel.
2: Beides zusammen schätze ich. Ja. Mal. Also so die typisch Frauenensemble Comedy, ja. ne, wo sie sagen können, genau so sind wir auch mit unseren ja. Freundinnen. Aber die können auch singen. <lacht> ja.
0: Ja, ja, ja. ja und <lacht> Rebel Wilson ist halt hier die sexbesessene, ne, die halt irgendwie kein Blatt vor den Mund nimmt. Ach teuflisch. Ständig also irgendjemand eine ja. Bettgeschichte nach der anderen irgendwie forciert oder ja, äh, hatte keine Zeit davon erzählt. <lacht> ich finde diesen Armeeanstrich ein bisschen bedenklich, aber das ist natürlich dann auch wieder so eine amerikanische Befindlichkeit, mit der die halt deutlich besser mhm. zurechtkommen, als wir wahrscheinlich hierzulande. Ja, Pitch Perfect 3. Ne? Also der Fan greift zu, alle anderen. Der <lacht> <lacht> ja, und dann gibt es noch zwei deutsche Filme. Die will ich jetzt auch einfach mal noch kurz erwähnen. Der eine Film heißt Dieses bescheuerte Herz. Und mhm. ist von Marc Rotemund, von dem ich bisher nur einen Film kenne, der heißt Heute bin ich blond. Ist basiert auf diesem Krebsdrama-Roman über eine junge Frau, die an Krebs erkrankt und dann halt mit verschiedenen Perücken verschiedene Persönlichkeiten darstellt. Mhm. Den habe ich gesehen und den fand ich sogar ganz sympathisch. Vor allem aber auch wegen der Hauptdarstellerin, dieser ähm, Tomaschenko heißt ich glaube Sophie Tomaschenko oder so. Die fand ich sehr, sehr stark in dem Film. Und ich hoffe, die Dame wird auch noch in Deutschland ein bisschen mehr Karriere machen. Hier das bescheuerte Herz oder dieses bescheuerte Herz dreht sich um einen ja, Berufssohn. Berufssohn namens Lenny, dargestellt von Elias Mbarek der halt ja, sein Studium schleifen lässt, in Saus und Braus lebt, finanziert durch die Arztkohle seines Vaters und eines Tages aber auch den Sportwagen dann im Pool versenkt und daraufhin der Geldhahn abgedreht wird. Und der Vater sagt, ey, pass auf, du musst dich jetzt um einen meiner Patienten kümmern, einen ähm, herzkranken, herzkranken jungen, 15-jährigen Jungen namens David oder David. Naja, und dann hast du halt ziemlich beste Freunde auf Deutsch. Genau, danach klingt's. Ja, mhm. Ähm, also, ich habe den Film nicht gesehen. Ich habe nur den Trailer gesehen. Der lief jetzt in, der lief einer, Star Wars. Der, der lief in einer der Star Wars mhm. vorstellungen Ja, und ich habe mir am Anfang gedacht: Oh nee, nicht Elias Embarek in so einer Rolle. Das ist ja echt furchtbar. Und das erfüllt alle Klischees, die man auch oder alle Vorurteile, die man vielleicht mhm. zu Beginn dieses Trailers oder vor diesem Film haben kann. Jetzt, wenn er ihn dann halt auch das Singen da macht ja, ja. und die erste ja, Romanze mhm. und was weiß ich. Aber dann der
2: Moment, oh ja. nein, wir werden wieder daran erinnert. Ja. Ja.
0: Und der Junge braucht halt ein Stützkorsett, um zu laufen und er kann eigentlich ohne Sauerstoffflasche gar nicht aus dem Haus gehen und so weiter und so fort. Mhm. Aber, und dann muss ich sagen, allein anhand des Trailers kommen dann so ein paar Stimmungen und ein paar Momente irgendwie auch vor, bei denen sage ich halt, okay, ich glaube, da würde ich im Kino dann doch den einen oder anderen ergriffenen Moment oder die ein oder andere Träne irgendwie sag ich mal generieren können so ja ja das ist das, das ich bei mir auch dann gemerkt also der lief direkt vor Star Wars äh, wo sie den gezeigt
2: haben da davon kommt eben der ist auch einigermaßen lang gewesen der Trailer der ist richtig lang ja, glaub, ja. also du kannst eigentlich
1: Film fast anhand des Trailers den Film abzählen mhm. ich wollte gerade sagen ich wir hab, nicht ich habe es nicht mal gehört <lacht> aber ich ah, meine das gut. ist ja alles alles Hochrechenbar, was hast, da passiert ja, Hast ne? du ein Review schon geschrieben ja. ja. hier? <lacht> <lacht> Nö, ach, das ist sowas. Ja, also ich, ich bin ich, ich gehe für sowas nicht ins Kino. So, das soll gar nicht Assi klingen, aber das ne? ist einfach eine Art von Film, die kann man irgendwann mal auf dem Sofa. Genau, ich würde den, den Sonntagnachmittag Stunde der 1, oder? Ja, genau. Und da guckt man sich das an. Jetzt ist ja auch die einzig spannende Frage, die sich jetzt mir stellt, ist natürlich der ultimative Spoiler. Ende so oder Ende so. Ja. Das ist, alles andere, glaube ich, ist... Ja,
2: man, kann ich mir nicht vorstellen. Wir spekulieren aufs Ende. Es gibt die Möglichkeit, Elias Mbarek darf den äh, Wagen wieder fahren, hat einen Umfall <lacht> und spendet seinen, sein Herz
0: <lacht> an den Jungen. Also ich glaube auch irgendwie, vermute ich oder befürchte ich, so etwas wie, ja, Elias Mbarek äh, ist dann irgendwann in der Situation, sein Herz für diesen Jungen zu spenden. Aber okay, so. so weit
1: hätte ich nicht mal gedacht. Also, das wäre ja ganz schlimm. Ich weiß ja. es nicht. Oder aber es ist ja based on a true story. Deswegen wäre die Frage, also stand da zumindest. Genau. Ist mir nur die Frage wirklich, ist es das, das mutige Ende, dass man sagt, okay, die Reise war schön, aber jetzt ist sie vorbei, weil wir vielleicht alles etabliert haben? Oder ist es die Reise am Schluss, oh, vielen Dank, jetzt können wir endlich die nächsten 50 Jahre zusammen noch Party feiern, weil alles gut geworden ist? Ja, das weiß ich nicht. Ich, ich habe nur ich gehört,
0: meine. dass der Film dann doch eher konventionell verläuft mhm. und, äh, ja, sag ich mal, in erwartbaren Bahnen endet. Und, eigentlich heraussticht, weil er dann doch hier und da gefühlvoll ist mhm. und weil die Schauspieler eigentlich ganz gut sind. Ja. Die Frauen lieben diesen Elias Embach. Ja, ich muss sagen, ich habe mal ein bisschen Draufgänger und Verantwortung. So. So, Elias ist, er ist Kind, so aber er ist auch Vater. Das ist so einfach schön. Also ich, so ich muss sagen, Traum Elias Embach hat, hat, hat leider so ein paar Sympathiepunkte bei mir eingebüßt.
1: Ja, ich Lieber den, so ein den als Schweikhöfer. So. Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> aber ich würde jetzt diesen
1: Pro Film ja. auch nicht mit den als Wie meint er mit denen? Ach, Egal, egal wem.
0: Also ich würde diesen Film jetzt nicht verdammen wollen, äh, mhm. aber es ist auch nichts, was mich wirklich ins Kino lockt. Im Gegensatz zum nächsten Film, der heißt Drei Zinnen und handelt von einem, was ist er, Architekt, dargestellt von Alexander Fehling. Den kennt man hier als den einen Soldaten aus der Kneipenschießerei bei Inglourious Bastards. Mhm. Das ist der, der am mhm. Ende noch übrig bleibt und mit dem Gewehr da unten ah, steht. Ah, okay. Das kann ich ja. schon, ob ich erkenne. Und der geht oder fährt in den Urlaub mit seiner neuen Freundin, dargestellt von Berenice Breno, eine Frau, die ich sehr, sehr mag, spätestens seit den beiden OSS-117-Filmen, mhm. falls ihr die noch nicht gesehen habt, mhm. unbedingt anschauen. Mhm. Und ihr Sohn aus erster Ehe oder ja, aus letzter Ehe ist mit dabei. Und dieser Sohn ist ein bisschen unglücklich über den neuen Ersatz-Daddy. Mhm. Ja, oder lässt ihn halt ständig spüren, dass er eigentlich seinen wahren Vater vermisst. Und ich glaube, Kenne ich wirklich viel über die Geschichte, aber ich glaube, ich werde auch nicht zu viel erzählen, um nicht zu viel zu spoilern. Der Sohn geht dann irgendwann mal mit dem Architekten, mit Alexander Fehling, ähm, auf ja, einen Spaziergang, auf eine Wandertour und da kommt es wohl zu einem folgenschweren Unglück. Und das Ganze soll dann wohl, und das habe ich nur gelesen, in einem Überlebenskampf der Marke The Revenant Enden. Okay. Den man so nicht hat kommen sehen. Ich so hätte gesagt, ja. Kannibalenstamm getippt der in den
2: Bergen.
0: <lacht> dem der ja. Kannibalenstamm. Okay. Und ja, ist, okay. bietet wohl beeindruckende Bilder, auf jeden Fall, auch gute schauspielerische Leistung, soll aber am Ende, und jetzt kommt noch ein Film. Und ich weiß nicht, inwiefern das aussagekräftig ist, wenn man diesen Film oder wenn man diese Filme miteinander vergleicht, aber ich habe halt gehört, das wäre so ein bisschen die deutsche Antwort auch auf Mother. Mhm. Und genau wie Mother hat drei Zinnen das Problem, dass er sich am Ende zu sehr in Metaphern und mhm. zu allzu deutlichen Symbolen Die Frage ist, was ihr dann an Mother dann so gleichsetzen wollen? Ich weiß es ehrlich weil, gesagt da denkt nicht. Denkt jeder also, nur an die eine Szene. Ich habe auch gehört, am Ende gibt es nicht wirklich Gewinner und Verlierer, sondern da ist man halt als Zuschauer. Naja, wird es einem selbst überlassen, was mhm. man halt von dem Ende halt hält. So, ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, weil wie gesagt, mir gefallen die Bilder. Ich mag den Feeling. Und ähm, ich fand halt schon diese Prämisse, fuck, äh, dass es irgendwie so ein bisschen die deutsche Antwort auf Mother ist, fand ich halt schon irgendwie ganz spannend. Sollen wir das
2: Ding, dann können wir das Geld draufhauen jetzt am Ende des Jahres? Oder? So.
1: Ist das
0: von diesem Jahr, was da drin ist? Nee, das ist von...
1: Ich wollte gerade sagen, so ein bisschen... Also ja, haben, haben auch bewusst, schon, dass sie zahlen müssen, na ja,
0: nein, wir haben aber auch schon, also A, wurde eine gewisse Sensibilität dafür entwickelt, dieses mhm. Wort zu sagen. Und auf der anderen Seite haben wir auch schon damit Sachen finanziert, die hier als Snacks oder sonst irgendwas zur Verfügung standen. <lacht> Dementsprechend. Ja, hm. 13 Zinnen. Ja, Drei ähm, Wie gesagt, ähm, ich bin interessiert. Mhm. Ob ich den jetzt im Kilo sehe, weiß ich nicht. Aber jetzt zwischen den Feiertagen... Habe ich noch ein, zweimal die Gelegenheit, mit meiner Frau ins Kino zu gehen, weil die Kinder nicht da sind. Und
2: das ist gut, dass man, wenn man selbst Familie hat, genau so einen Film mit der Frau dann im Kino schaut. Ne? Ja, das wäre vielleicht, ja, ich das wäre
1: perfekt. Warum hast Perfect du mich ja
0: mitgeschleppt? Oh. Aber ich werde jetzt versuchen, mit meinem Sohn zum ersten Mal ins Kino zu gehen. Oh, oh. zwischen den Feiertagen. Welcher cool. Film wird es werden? Ich nicht, bin mir noch nicht so ganz sicher. Nicht Star Wars. Zu nicht lange. Star Wars, das ist, das ist zu lang und es mhm. ist auch zu hart. Wie alt ist der? Vier. Ja, okay. Also, da stehen halt so Sachen das wie ist Augsburger... Zu lang und auch zu lang. Ja. Da stehen halt, ja, wie der Sex am Wochenende, ne? <lacht> <lacht> ähm. Ja, wenn Eddie nicht da ist, irgendjemand muss das auch übernehmen. Ja, ne? irgendjemand muss es übernehmen. Äh, nee, da stehen aber halt eher so Filme wie Augsburger Puppenkiste, mhm. Bo und der Weihnachtsstern, mhm. Paddington 2 und sowas. Schön ja,
1: Verfügung. Doch. Gibt's ja auch Sachen, wo man mittlerweile, glaube ich, als Vater nicht sagt, du, ich geh mal kurz
0: raus, du bleibst einfach sitzen mhm. ja. und dann drei Bier bitte. Schnell. <lacht> Obwohl... Ich hätte es vielleicht ein bisschen leichter gehabt, wenn zum Beispiel noch sowas wie der Feuerwehrmann Sam-Film oder Bob der Baumeister der Film, wenn die noch im Kino laufen würden. Ich glaube, da könnte ich auch rausgehen, da wäre es egal. Aber jetzt, nee, da bleibe ich auf jeden Fall schön dabei. Ja. Ich will ja mein Sohn, also ich meine, wir haben ja jetzt, ich habe jetzt einen Film mit meinem Sohn gesehen, einen richtigen Film. Das war Monster AG uh -huh. und das war großartig. Ich meine, es war schon großartig, mit dem zusammen das Gryffalo zu gucken mhm. oder den Gruffalo zu gucken, weil der sitzt dann da, ah, der springt über den Bach und oh nein, da kommt der Gryffalo und oh, da ist die Maus und keine wie, Ahnung.
1: Ach, wie, wie reagiert das? Finde ich total spannend, weil ich habe letztens nochmal, ähm, ich, ich liebe diesen Film, das ist einer meiner, meiner Top Ten Filme und der schafft es ja wie viele andere Pixar-Filme auch. Mir, ja, ich bin dann, ich bin auch nur ein Mann. <lacht> Monster AG okay, oder auch Toy Story 3, ich sitze am Ende da. Und muss zum, zum Taschentuch greifen. Ja. Weil die Mischung aus Soundtrack, Geschichte, das ist diese, es gibt wenig Filme, in denen man laut und herzhaft lacht und im nächsten Moment sitzt und weint, also wo quasi diese Palette der Emotionen abgebildet wird. Bei Monster AG und Toy Story 3 ist es der Fall. Und weil ich letztens nochmal den Soundtrack gehört habe und dieses eine ganz spezielle Thema, dieses, dieses von dem Mädchen, das, das ist so ein absoluter Tearjerker. Yeah. Das schafft, hat er dann wunderschön. Randy Newman, nee, der hat Toy Story 3 gemacht. Der Jack Michael ähm, Giacchino? Giacchino, ich glaube, der ja, hat Monster AG gemacht. Und das hat das bei mir schon getriggert. Und ich finde es total spannend, einfach nur zu sehen oder, oder zu wissen, ob ein Kind ähm, diese, diese Emotionalität wahrnimmt oder ob man da wirklich eher sagt: Nö, ich, alles was Spaß, alles was Action ist, man ist da vielleicht noch nicht so weit. Äh, ja, der ist, wie der reagiert er
0: da? Der ist nicht so, dass er jetzt irgendwie ergriffen ist mhm. vor Freude oder vor vor keine Ahnung, Melancholie oder so. Ja? Also Indian, der ja. verdrückt da jetzt nicht so die Träne, weil die beiden sich am Ende halt irgendwie, Spoiler, Entschuldigung, weil die beiden sich am Ende irgendwie wiederfinden. Mhm. Ich meine, ich saß daneben, weißt du, und dann macht er ja, macht Sally ja am Ende die Tür auf und du hörst ja die Tatte. Mhm. Und wirklich, ey, das... Boom, instant, ja, schießen die Tränen ins ja. Auge, so, und du kannst dich gar nicht dagegen wehren, ja. Und ich, oh, ich hatte wieder so ein breites Grinsen und mein Sohn saß da und, oh, cool, die haben es ja. wieder, so, ja, der ja, freut sich halt. Ja. Und ich fand es halt so geil, wie der halt in dem Film einfach mitgegangen ist, ja, wie der, wenn die da mit diesen Türen durch dieses ja. Lager fahren und er ist, oh, und, weg, und wirklich, ne, ja. er fährt so mit und, oh, und das ist halt faszinierend, ne, weil da sind wir wieder
1: bei diesem James Bond Star Wars Ding, das ist so ein bisschen wie bei, bei Ab. Diese Momente, wo sagen wir mal, wo die sich bei Pixar oder wo auch immer sagen, wir müssen alle abholen. Und Kids stehen auf Action, Kids stehen dann auf Bum Bum und Achterbahnfahrten. Für mich, diese Türszene ist in dem Fall sehr kreativ. Bei ab zum Beispiel diese ewig lange Action-Szene in dem Zeppelin dann, da ja. wo, mit dem Geballer, mhm. da wo ich genau wusste, okay, jetzt macht er das eher für die Kids, ich klink mich mal eben aus, ich nehme das jetzt mit, ja, aber das, das ist jetzt unter ferner liefen. Ich mein, die die alle hat an das ja Intro bei ab bei, bei und die mhm. Rahmenhandlung Und das ist irgendwie cool, dass die es natürlich alles schaffen. Ja. Aber das finde ich schön, dass man da diese Spannung dann vielleicht noch erlebt, die man selber 20 Jahre vorher erlebt hätte.
0: Ja, also, ja, also bei ab hast du als Erwachsener ja halt einfach diese ersten 10 ja. Minuten. Ne? Also die entschädigen ja, also die bauen ja so eine emotionale Wucht ja. auf, das entschädigt fast für den kompletten ja. Rest des Films. Obwohl der auch schön ist. Ne, finde ich auch, der ist, ist ja ein schöner Film. Ja. Nur
1: da hätte ich dann gesagt, okay, komm, die, 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 die zu exzessiven Action-Einlagen hätte ja. ich mir sparen können. Aber das ist der erwachsene Colin, der Kinder-Colin. Das ich genau da gesagt. Jetzt kommt's, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Incredibles ja. 2 ist nächstes Jahr, ne? oder? Incredibles
0: 2 ist nächstes Jahr, da freue ich mich auch sehr ja. drauf. Ich habe schon lange Und da werde ich mit meinem Sohn auch ins Kino gehen, weil ich glaube, da ist er schon alt genug für. Ja, Keinen keine aktuellen Pixar-Film ist schon länger nicht mehr gesehen. Auch Fylde Dory fand ich cool. Ja, der Coco, war auch besser, als ich dachte. Coco habe ich noch nicht gesehen. Coco muss ich auch sagen, so im Nachhinein betrachtet, ist es schon ein toller Film, ja, der halt leider das Problem hat, dass er ziemlich viel variiert und wiederholt, was man halt schon von anderen Pixar-Filmen mm. kennt. Aber wie der sein zentrales Thema angeht, das fand ich schon echt sehr, sehr bewundernswert. So, mm. ne? Also das war schon echt eine schöne ja, Geschichte. Alles steht Kopf war, glaube ich, der letzte, den ich richtig gut fand. Ja, der war auch der Aber war ich auch hab den stark. Auch nicht Hauptsache, ja. Cars 3 war gut. Ne? Cars 3 finde ich zum Beispiel besser, als er teilweise gemacht wurde. Mm -hmm. Ja, Denn Cars 3 wäre eigentlich der Film gewesen, den ich gerne nach dem ersten Cars gesehen hätte, weil der deutlich erwachsener ist und auch, finde ich, mit diesen Themen, die dieser Film behandelt, echt sehr ja sehr umfassend umgeht so. also du kannst es als kleines Kind verstehen aber du kannst mhm. es auch als Erwachsener gut nachvollziehen und ich fand den wirklich eigentlich besser als er gemacht wurde mhm. also, obwohl viele Leute gesagt haben ja das ist auch wieder nur dieselbe Geschichte noch mal erzählt und ja nichts Neues und eigentlich haben sich, das, hat sich das Thema ausgereizt mhm. aber pff, Wann kommt ja. Toy Story 4? nächstes Jahr oder 2019 Boah, das weiß ich jetzt leider nicht aber ich meine das ist ja glaube ich schon aber ich glaube wenn zumindest, ne? wenn nächstes Jahr Incredibles 2 kommt dann ja, kommt auch Toy Story 4 ja, ich, nicht noch schon nächstes dauert, Jahr ja. Ja. aber ein Film der nächstes Jahr auch ins Kino kommt und der schon direkt zu Beginn im Januar ins Kino kommt und den ich euch sehr ans Herz legen möchte. Ja, für den haben wir jetzt auch eine kleine Preview am Start. Uh. Denn wir verlosen mit dem Verleih zusammen, mit freundlicher Unterstützung des Verleihs. Ich weiß den Verleih jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, es ist Fox. Ich hoffe, es ist Fox. Ähm, Meinst nein, ich muss das jetzt kontrollieren. Ja, Jahr warte. musst du
2: Disney
1: sagen.
0: Ja, na, 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 stimmt, ich muss jetzt Disney
1: sagen. Oh, Mann. Nein. Ich hoffe, es ist... In es zehn ist Jahren musst du nur noch Disney sagen. Sieh es mal
0: so. Das, er, das stimmt, er ne? da, auch. Ja, erleichtert dann, vieles dann. Das äh, ist natürlich das ist natürlich dann äh, vereinfacht. Ja, es ist Fox Searchlight. Haha, es ist Fox. Okay. Ja. Gemeinsam mit Fox schicken wir euch ins Kino. Und zwar in Three Billboards Outside oh. Ebbing, Missouri. Und zwar haben wir ein ganzes Kino zur Verfügung, das wir hier in Hamburg gemietet haben. Am 17. Januar um 20 Uhr im Cinemax-Dammtor. Und ich weiß nicht, ob jetzt hier so ein Link eingeblendet wird, der ist da, ja. aber der wird auch später unter dem Video hier noch stehen und den werden wir auch noch über die Social-Media-Kanäle raushauen. Ihr müsst einfach auf diesen Link klicken und euch anmelden und dann könnt ihr vielleicht mit uns zusammen diesen Film gucken. Ich werde auf jeden Fall reingehen, ich werde auch hier in der Redaktion ja. Möglichst viele Leute stark dafür machen, sich diesen Film mit uns anzuschauen, mhm. denn der ist wirklich ganz, ganz fantastisch.
2: Ich bin, seit, seitdem ich den Trailer vor langer Zeit gesehen habe, ist ja schon mal ein bisschen länger draußen gewesen, bin ich ziemlich gehypt. No? Yeah. Also Francis McDormand kann man sich immer Ey. eigentlich geben und da in der Rolle... Woody
0: Harrelson und Sam Rockwell mhm. sind so eine Offenbarung in diesem Film. Das ist einfach ein cineastischer Erguss, den man sich da angucken kann. Ich habe wirklich, ich habe gelacht, ich habe geweint, ich habe geflucht, ich habe alle Emotionen abgerufen. Ganz toller Film, mhm. ganz toller Film. Ah. Und wie gesagt, wir möchten gerne diesen Film mit euch zusammen gucken am 17. Januar um 20 Uhr im Cinemax Dammtor. Ihr habt jetzt noch genug Zeit, das wird alles erst im Januar aufgelöst. Also wenn ihr euch irgendwie Reisen buchen wollt oder Hotelzimmer und so weiter, falls ihr von weiter her anreisen müsst, äh, macht das gerne. Wir freuen uns auf euch und bitte ja, seid Teil, wenn wir uns diesen Film gemeinsam auf der großen Leinwand geben oder auf der mittelgroßen. Wird vielleicht nicht das allergrößte Kino sein. <lacht> <lacht> also, also alles gut da. Hä? Es ist alles okay da. Ja, äh, vielleicht, das ist der Regisseur von Seven Psychos mhm. und Brügge Sehen und Sterben, mhm. falls du die beiden kennst. G ja, ja, selbstverständlich. Hast du beide gesehen? Findest du ja. beide gut? Ich, vor allem Brügge
1: Sehen und, und Sterben. Seven Psychos war für mich nicht ganz so.
0: Nee, nicht ganz so, aber ja. Brügge Sehen und Sterben mag ich ja, aber, auch sehr gerne. Stark. Und ich finde, der Film toppt alle beide. Okay. Ja. Der ja, Top, echt, alle ja,
1: Sam Rockwell ist wirklich auch einer ja. Schauspieler. Auf den ersten Blick damals, ich weiß nicht, das erste Mal sehen wir, oh, ist das für ein, Und aber es ist so ein geiler Typ. Der ist wirklich ein geiler Typ. Es ist halt
0: immer so merkwürdig, weil er sich am Anfang irgendwie immer so für diese ganzen Comedy-Rollen mhm. hergegeben hat und dann immer so als Witzfigur installiert wurde. Aber der kann so viel mhm. und allein, also ich meine,
2: seit Moon. Seit Moon
0: ist der Mann mhm. eigentlich über jeden Zweifel erhaben. Ja? Und auch hier in diesem Film. Aber auch Confessions der, of a Dangerous Mind. Fand, das fand das ich auch ja. gut. Ja, ja. Und spätestens in diesem Film also wer nach diesem Film kein Fan Galaxy von Sam Best. Rockwell ist, weiß ich nicht. Kann ich, weiß ich nicht. Kann ich nur schweren Herzens irgendwie akzeptieren und nachvollziehen. Okay. Also so.
1: überlegt euch, mit welchem Mindset ihr nach Ja, <lacht> Genau.
0: Also wenn ihr diesen Film nicht mögt, lade ich euch nie wieder ein. Nein. Sam <lacht> komm, wenn ein Fanclub, komm, jetzt. Jus, damit gehen wir erstmal in die Werbung und melden uns danach endlich mit der großen oder dem großen Finale des Schock, Schock, Schock. So, so, so. Bärs. Wieder. So, bis gleich. Bärs, Bärs. Ach, bei dieser Musik, ne? Das mhm. ist auch wieder. Vielleicht liegt es an den Feiertagen, aber man wird so schnell und so leicht melancholisch. Und wehmütig so. Oder? Schon lange den vierten Teil nicht mehr gesehen, ne? Ja, leider. La, <lacht> Den will ich mir aber auch gar nicht so oft angucken. Ja. Und ich, ich habe Angst vor dem Moment, an dem ich irgendwann mal vielleicht so mit 60 dann da sitze und denke mir, ach komm, so schlimm war es eigentlich gar nicht. <lacht> es ist ja auch echt kein Phantom Menace. Ne?
1: Also es aller bei, aller bei allem distillierten Hass, dieser Film teilweise über sich ergehen lassen. So muss dement ich. kann man nicht
0: sein. Ja, also. Aber die Ameisen, Alter. Ja, ich Ameisen. Okay. Und die Ahn-Szene. Die die
1: ja, und die blöden Außerirdischen. Ja. Ich Aber die, den die den erste Kampfszene in, in Star Wars. Überfall auf Was für ein Okay, das das nicht aufmachen. Das ist das Beste, was jemals. Zeitlose Action. ist super gefilmt. Immer noch so spannend wie am ersten Tag.
2: Star Wars, das intergalaktische
1: Handelskommunion ist zusammengekommen. Ja, es war ein Handelsboykott. Genau. Na gut. Es war ein Handelsboykott. Das sind schöne Weihnachtsgeschichten für BWL-Liebhaber, ne? Es war ein Handelsboykott. Auf Omega-4.
0: Wir hatten gerade die Steuer. <lacht> so, Freunde, wir wollen jetzt den Schocktober 2017 endlich zu einem äh, Ende bringen. Gregor und ich haben uns wie die letzten drei Jahre zuvor auch schon hingesetzt und haben mal versucht. Und wir stellen auch jedes Mal wieder aufs Neue fest, wenn wir eine Liste erstellen. Verdammt, da sind ja immer noch ein paar Filme, die man eigentlich mhm. vorstellen könnte. Und genauso war es dieses Jahr. Ich habe auch schon meine Liste für nächstes Jahr schon fast komplett. Und ja, wir haben leider aus technischen Schwierigkeiten und anderen terminlichen Problemen dieses Jahr den Oktober nicht beenden können. Und genau das wollen wir jetzt machen. Genau. Und Gregor hat eine Matz mitgebracht. Ne?
2: <lacht> naja, ich habe. Verschiedene Matzen mitgebracht, also für die Leute, die es äh, jetzt äh, bei mir auf dem Kanal draufschauen, nochmal kurz zusammengefasst, wir haben jetzt äh, Daniel und ich uns entschlossen, wir wollten ursprünglich mal einen Livestream machen, wo wir die Sachen dann nochmal zu Ende fertig machen, warum nicht das Angenehme mit dem Nützlichen kombinieren und das bei Kino Plus machen mit Colin und seiner Horror-Expertise, äh, hier nochmal dazu und werden äh, heute die letzten fünf Filme einmal dann abhandeln, ähm, um dich mal ab To speed zu bringen und die Leute, die bisher nicht mit dem Schoktober vertraut waren, was ja äh, die Horrorreihe von Daniel und mir ist, die wir bei mir auf dem YouTube-Kanal dann da drauf haben, wo wir Filmempfehlungen aus der zweiten Reihe äh, im Oktober jedes Jahr dann abgegeben haben. Ähm, ich würde sagen, wir schauen das Intro einmal an und sind in Stimmung. <lacht> Kaiser. Oh, das ging aber das den, war das, ab, intro. das, das intro. Das Intro ist eigentlich, nee, das ist, das intro ist eigentlich länger. Zeig's doch mal ganz. Was ist denn das? Show me the intro.
0: Frisch das war's jetzt aber. Aus,
2: frisch aus dem iPhone okay. Creator. Na ja. <lacht> <lacht> gut, irgendwo kommen die, die Tricks ja auch her. Wo kommt ja, das Bild her? Das war ein, Geil, äh, ein fan -Network. das ist das, das Oktober-4-Logo. Geil, Alter. Gemacht. Wer hat das gemacht? Ich weiß nicht, das war das Internet. Oh, cool. Aber es ist eine schöne Zusammenfassung. Ich gucke mal, wie viele Horror-Eko. Und natürlich für dieses Jahr hat es gepasst, dass man mhm. dann äh, den äh, schönen Clown in der Mitte ja, nochmal...
0: Pennywise, die Monsters, das ist doch Supernatural, der da rechts oben, oder?
1: Äh, ja, das sind die Brüder da. Eli und das ist dann und, nein, Nosferatu da, oder nee, ich glaube, ja? das ist hier Brennmus Salem, Toby Hooper. Also der, 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 der oberböse Vampir der ist ja eindeutig an an Nosferato an Nosferato ja, mit was
2: wir darauf, äh, drauf haben, wir Rätseln gerade, wie die Charaktere sind, <lacht> falls die Möglichkeit vorhanden ist. Ja, es ist Kreuz und quer. Viel also die von mhm. Nosferato würde ich auch eigentlich sagen äh, Grandpa Monster, erkennst du oben rechts in der ja, Ecke? Ja, genau. Mhm. Aber wer
0: ist, wer ist der Mann mit dem Hut und diesem diesem
2: Käfig da, mhm. ist Käfig das der Käfig oder ist es ein Leuchtturm? Leuchtturm? Unten ist ja auch noch jemand, den wir von hinten sehen. Ja. Also hm. Dexter erkenne ich natürlich ganz leicht. Wer ist die Frau links
0: neben Pennywise?
1: Ah hier Trueblood. Das ist äh, ah, Susie ah, Anna Ah, Anna Paquen. Ja genau. Okay. Ist das Dexter da drunter?
0: Ja das sollte, das sollte Dexter. Das könnte, könnte Dexter ja, genau. sein. Also müsste eigentlich Dexter sein. Das ja, da oben kurios, könnte dann auch. Das ist dann äh, wahrscheinlich oben der Skarska, da auch True Blood, der Alexander. Ne? Ja. ja. Und okay. Das, das ist, da ist Lugosi, oder was? Wer ist das? Der alte Mann Zweite, da. Der, 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 ja. links, der, der rechts von dem Mann mit dem Hut. Ich glaube nicht, nee, sind das nicht, nicht der sieht nicht nach Bela Lugosi aus, nee. ne?
2: Also, da, da müssen wir, also die, die Leute können in den Comments mal, ja, alle, das, alle erkennen,
1: das sind bestimmt welche, die schon alle muss aus. Das also <lacht> <lacht> ja, <lacht> Mr. Hyde sein aus irgendeiner, der zahlreichen Dr. Jekyll Mr. Hyde-Verfilmung oder so vielleicht. Okay, ja, aber True, also, ich weiß es nicht. True Broad habe
2: ich leider nie gesehen, Blatt. Ähm. Ähm, natürlich alles jetzt äh, Leute aus Franchise, die hier nicht vorkommen werden in den Film mm -hmm. weil die doch einen kleinen Tacken zu groß sind dafür. Aber du hast noch eine Matze mitgebracht. Ich habe ich hab etliche andere Matzen mitgebracht. Wie gesagt, ich hab, äh, wollte ja damit auch wir abzuspeizen einmal noch mal kurz durchgehen, welche Filme wir schon in äh, kleinen Clips gesehen haben, die wir schon besprochen haben. Und wir werden das einfach nacheinander als Bilder durchgehen. Okay. Ähm, dann können Sie zeigen, die Liste hat nämlich angefangen mit folgendem Film dieses Jahr, mit meinem Platz Nummer 13. Das war nämlich ein äh, 1990 entstandener Horrorfilm namens Mark 13. Ach. Ja, sehr schön, dass äh, der zum Glück vor einiger Zeit vom Index gekommen ist. ja Ein bisschen so Sci-Fi-Horror-Terminator mit Splatter, mhm. der sehr cool gewesen ist. Ähm, wir hatten danach deinem Platz 13, Daniel, und du bist ein bisschen in die Stephen King-Richtung gegangen.
0: Passend zum Jahr und zum erfolgreichsten Horrorfilm
2: aller Zeiten. Genau, da ist nämlich Folgendes gekommen. Können wir gerne aufs nächste Bild auch rauf.
1: Ah. Ja, das war die Zeit, wo es wieder ein bisschen bergauf ging mit also punktuell ja, mit, ja. mit äh, Stephen King-Verfilmung. King King Verfilmung, ja. Ja.
2: Ja, the Dark Half ähm, mhm. habe ich als Buch damals gelesen. Ne? Und Verfilmung natürlich auch ein solideres Ding. Ja? Man hätte, ja, der, hätte auch, auch so ordentlich gesehen. in die Binsen gehen können. Ja. George Romero.
1: Ja, ja, das, äh, auch. der hat ja nicht nur Gold gemacht <lacht> <lacht> im Laufe <lacht> seiner <lacht> Karriere. Ja. Ja. Wir sind
2: danach gefolgt mit meinem Platz 12. Airflag ja? was the bomb in... Sentence, Ach, ja. Dean Kuhns Verfilmung, Kusulu Anleihen und ein Ben Affleck, der sich oh. äh, die Seele vom Leib gespielt hat. Oh. Als Sheriff. Als Sheriff. Ja, gut. super.
1: Wenn Stephen King alles abgefilmt ist, dann kommen die ganzen <lacht> ja, die Kunstgeschichten geschichten Wolfgang Hohlbein. Ja. Oh Gott, oh Gott, ja.
2: <lacht> Danach hast du eingeführt, Daniel, auf deinem Platz Nummer 12, den ähm, Clive Barker-Reigen. Ah ja, oh, das ja.
0: Clive Barker-Jahr, habe ich ja. eingeläutet. Obwohl das es das Stephen King-Jahr ist eigentlich. Ja, es
2: ist, ja Stephen King-Jahr allgemein, aber bei uns ist wohl das Clive Barker-Jahr gewesen. Lord of Illusions mit 90er-Film um mhm. Illusionisten und Dämonen. Und, und Privatdetektive. Erinnere ich mich daran, richtig. war
1: doch ja. der Clive Barker mit der ganz... Mit, da gab es so eine Fahrradszene auf dem dunklen Highway, war das bei Lords of Illusions oder war das War's bei einem... Dir? Mit der Wach? So, so eine Fahrradszene auf so einem dunklen, dunklen Highway. Ich erinnere mich an so eine... Oder war das ein anderer Clive Barker? Nee. Ich meine, so viele gab es da jetzt auch nicht.
0: Nee, so viele gab nicht. Vielleicht
1: verkehrte ver ich auch gerade... Egal,
0: vielleicht okay. mache ich gerade einen... einen nee, ich habe den ja vor ja. einiger Zeit jetzt nochmal gesehen. Dann gab es diesen was? Oktober, ja. da ist mir gab's jetzt keine nicht. Fahrradszene in Erinnerung geblieben. Vielleicht war, egal.
2: Eine, vielleicht war eine Fahrradszene <lacht> im folgenden Film mit dabei. E.T. <lacht> äh, e. Nee, das kann ich sagen. Nämlich mein Platz äh, Nummer 11. Das sind nämlich die Killer Clowns
1: from Outer Space.
0: Kann man sich jetzt auf Netflix angucken. Ja? Oh, ja. Ja.
1: oh Gott, oh Gott. Also, ähm, da kann man sich sehr viel angucken. Das ist das Problem auch am Horror. Aber da habt ihr ja <lacht> wahrscheinlich schon hinlänglich gesprochen, Einiges, dass die Empfehlungen also, hier sehr, sehr wichtig sind.
2: Ja, das, deshalb sind die Empfehlungen ja da, dass Leute das noch mal sehen. Ich glaube, da sind unsere Meinungen ein bisschen auseinandergegangen Daniel. Es ja. ist ja schon bewusster Trash, mhm. dann steht Und man muss sich schon darauf einlassen, wenn mörderische Clowns aus dem Weltraum kommen und Leute in Popcorn verwandeln, um sie aufzuessen. War es nicht Zuckerwatte? <lacht> Oder Zuckerwatte war es, stimmt. Zuckerwatte Oder dann mit Schattentieren Leuten den Kopf abbeißen. Es mhm. ist schon, schon ja. kreativ. Obwohl,
0: ich muss sagen, ich habe danach noch mal... Bei Netflix so ein bisschen reingeguckt mhm. und ja, ich klang damals in dem Schoktober klang ich ein bisschen härter, als ich eigentlich sein wollte. Äh, ich habe dann doch jetzt ja meine, meine Sichtweise ein bisschen mhm. abgemildert so ja. Also ich fand den dann doch noch halbwegs Spaß. Ja, es ist
2: äh, Empfehlung für viele verschiedene ähm,
0: Geschmäcker. Genau, wir wollen also,
2: ja auch alle Bereiche abdecken. Daniel, dein Platz Nummer 11 war dein erstes Sequel, glaube ich, oder eins der
1: ersten Sequels, die wir besprochen haben. Mhm. That's No Red versus Dead. Ach, ich muss sagen, dass ist Beides Bucketlist, Teil 1. Also <lacht> bisher, ja? ja?
0: Ey, guck sie dir an. Ja, macht Spaß. Macht ja. einfach Spaß. Ähm, Nazi-Zombies, was immer mehr. Mhm. Ja,
2: Nazi-Zombies, was immer mehr. hier muss man, glaube ich, da nicht <lacht> so Freude, sagen. Heute, wenn sie gefeiert, früher wanderten sie. Ähm, ich habe einen kleinen Film mit Edward Furlong auf Platz 10 äh, bei mir raufgepackt, nämlich den 1994er Brainscan. Mit äh, einer der äh, unterschätztesten äh, Horror-Bösewicht-Rollen, nämlich den Trickster die wir hier in der Mitte sehen, ein, äh, auch passend zu Jumanji wahrscheinlich, nur Jumanji in Horrorversion, ein Videospiel, wo man in die Fußstapfen eines Mörders tritt. Wird an Edward Furlong geschickt. Was ist Wahrheit, was ist nicht die Wahrheit oder Realität?
1: Mhm. Äh, trashig, aber auch sehr unterhaltsam. Ja, ich erinnere mich an Videothekengänge in den
0: 90ern. Ne? Genau das so habe ich so ein, gesagt. Yeah. Ein Cover, dass man 10.000 Mal dran vorbeigelaufen yeah. so Man hat es nicht mitgenommen und man hat auch nicht den Zeitpunkt gefunden, um es vielleicht mal mitzunehmen. Yeah. So. Da gibt es immer so zwei, genau vier andere Cover, yeah. die waren irgendwie verführerischer. <lacht> äh. Troll 2 <zwei> zum Beispiel. <lacht> ja, ähm. so ging mir ähnlich. Ja.
2: Daniel, du bist danach gefolgt mit deinem Platz Nummer 10 ein äh, Spätwerk von Stuart Gordon, so, oder? Kriegst du durcheinander? Das stuck.
0: stuck. Ja. Ein Mann, eine Windscheibe und ein Auto. <lacht> <lacht> also Stephen Rear wird von Mena Sovari, einer Krankenschwester, die ihre Beförderung gefeiert hat. Vom Auto oder die im Auto sitzt halt aufs Korn genommen und äh, er landet halt in ihrer Windschutzscheibe, aber weil sie halt nicht wirklich weiß, was sie jetzt machen soll, fährt sie halt erstmal nach Hause und parkt ihr Auto in der Garage und er klemmt halt noch die ganze Zeit in der Windschutzscheibe. Okay. Aber ist halt nicht tot. Mhm. Was keiner von den anderen Beteiligten irgendwie weiß. Und jetzt muss er halt irgendwie aus dieser Windschutzscheibe rauskommen. Okay. Und das ist wirklich ein kleiner, feiner, schwarzer Film, ja, der halt ein paar richtig schön böse Momente bereithält. Inspired by shocking true events. <lacht> okay. Inspired
2: by shocking true events. Ich glaube nicht ganz so true Events ist dann mein Platz Nummer 9, für den ich sehr oldschool gegangen bin, ein hammer horror aus den ja. 60ern, oh, ja. nämlich Das Schwarze Reptil, mhm. auf Deutsch. Ähm, einer der Filme, die für mich damals als Kind sehr ziemlich äh, viel für, für unruhige Nächte gesorgt haben, weil das Design des Monsters vor ja. allem sehr angsteinflößend gewesen ist. Heute, ich habe mir mir nochmal angeguckt, im Vorfeld wieder, ähm, er ist schon sehr ruhig gepaced, wie man so schön sagen würde, wie viele der Hammer-Horror-Filme, aber das typische, ja. diese Nebelschwaden bei Tag, die dann über dieser englischen Kleinstadt Herrlich. dann hängen und äh, das Mysterium, was nach und nach aufgelöst wird, finde ich auch heute wirklich ein sehr stimmungsvoller ja, Film. Man und sich definitiv,
1: kann. Das, das ist so eine Kreatur, ich habe auch als Kind davon das erste Mal Bilder gesehen, bevor ich den Film gesehen habe. Mhm. Und das war immer so typisch kleiner Colin Schleck. Wir hatten früher viel, viele Filmbücher zu Hause. Das war also ein Bild, was ich schnell überblättert habe. Mhm. <lacht> da gab es auch bei Tim und Struppi sogar Bilder, wo plötzlich bei... Äh, was war das mit, dem, mit der mit dem Doppelcomic, wo, ähm, 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 wo die zu, äh, zu den Inkas reisen da? Oh ja, der, ja, und da ja, gibt ja. es mit dem ähm, Raspa Kappa-Cup, Kap, dieser, dieser, diese so eine Mumie. Und da gibt es so Traumsequenzen, wo die Mumie durchs Fenster steigt, mhm. mit so einem fiesen Schädelgrinsen. Und auch das waren so Bilder überblättern, überblättern, weil ich Angst davor habe. Das ist schön. Aber das hat bei mir eher Faszination als. Bei Tim und Struppi. Ja. Krass.
2: Ja, die Dinger übrigens mittlerweile viel Hammer auch äh, auf Blu-ray zu haben, also mhm. kann man die auch nochmal gucken. Tatsächlich sieht man mittlerweile natürlich die Nähte besser bei den Kostümen, aber ähm, <lacht> kommt viel mehr an Stimmung und Details natürlich mhm. auch nochmal raus. Also es ist fast schon, als ob man die sich nochmal neu anschaut. Ähm, Daniel, dein Platz Nummer 9 ist in die Türkei gegangen Ach. und hat äh, Baskin mhm. geboten, ein äh, ja, so ein bisschen auch von Clive Barker inspirierter ja, ja, Albtraum-Horrorfilm also um türkische Polizisten.
0: Hellraiser, Lucio Fulci, Dario Argento, ein bisschen weiß ich nicht, ein bisschen Mindfuck noch dabei und vor allem ein paar sehr heftige Szenen. Klingt so nach so Eddie würde es absolut abfeiern. Ah. Wenn schon
1: Lucio Fulci und Dario Argento hört.
0: Ich weiß nicht, ob das war das. ironisch Fulci. gemeint, da
1: falls es nicht so richtig. Ach so, okay. Ja. Na gut.
0: Nee, ich glaube nämlich nicht, aber <lacht> genau. wirklich, ja. ich habe jetzt zwei Filme von dem Mann äh, gesehen, von diesem Chan, oh, wie heißt der? Esterim oder so, keine Ahnung. Und äh, der Typ, der hat's drauf. Also, der hat, äh, klar, der zitiert natürlich viel die Vorbilder, aber der hat ein gutes Auge, mhm. ein gutes Gespür. Was war für jetzt Bestimmung. der neue
2: von dem? Da war doch kürzlich. Housewife. Irgendwann. Housewife war okay. Habe ich ja. jetzt
0: auch schon zweimal gesehen. Und der sollte dir vielleicht gefallen. Der geht nämlich auch wirklich in so eine völlig abstruse Dario Argento-Richtung. Mhm. Also, der ist, mehr, der ist noch mehr Dario Argento-Homage als dieser Film, weil der geht mehr so ein bisschen mhm. auf Hellraiser halt drüber. Okay. Und so. und, okay. Aber der, also der Anfang. Okay, ein bisschen zähflüssig, das Ende, okay, kann man drüber streiten, ob es irgendwie einen Sinn ergibt, aber der Mittelteil, der ist halt einfach atmosphärisch, absolut Bombe. Mhm. Ja, wirklich, weil das ist der Albtraum, den er da inszeniert, in diesem in dieser verlassenen Polizeiwache, die von ein paar Polizisten aufgesucht wird. Also Ist er gerade irgendwo äh, streambar? Den kannst du streamen, weiß ich gar nicht, ähm also nee, aber der gibt es auf DVD. Aber den
2: man, ja wahrscheinlich, oder ist wahrscheinlich doch vielleicht in dieser amazon horror stream ja. Stimmt, so bei Shutter vielleicht dabei. kannst du ihn no, Kann man nochmal gucken, ob er drin ist. Mhm. Ähm, mein Platz Nummer 8 war ein Anthology-Film und mein george romero Tribute dieses Jahr, mhm. nämlich Creepshow, der erste Creepshow-Film. Da sie sogar Stephen
0: King aufs Cover
2: packt. In den 80er Jahren. Ja, Doppelt. Das ich, mir Doppelt mir aufs gefallen camp. auch wirklich diese schön gezeichneten Horrorcover. Ja. Ich glaube, es ist wahrscheinlich eher After-The-Fact entstanden. Ähm, fünf kleine Kurzgeschichten von Stephen King, ähm, geschrieben mit george romero in Szene. Ein bisschen cheesy hier und da, aber eine Handvoll der Geschichten. Mhm. Schönes Effektwerk mit dabei und ähm, gerade so schön nostalgisch. Also Leslie Nielsen als Bösewicht, der mhm. Leute äh, mit ganz Körper am äh, Meer eingrebt
1: und will, dass sie dann bei der Flut untergehen. Mhm. Schöner Stuff. Schöner Stuff. Vor allem das Schöne daran ist, ähm, da habe ich erst den Comic gelesen. Ja. Mhm. Und der Comic hat mich einen deutlich drastischeren Film erwarten lassen. Gerade bei dieser The Basket-Geschichte mit dem Monster. Da gab es so ein paar... Super heftig, also uh -huh. wirklich ziemlich heftig drastische Darstellung, wie dieses Monster eben äh, ja, auf, auf Beute fangen geht, uh -huh. mit wirklich heftigen Bildern und ähm, viele von den Dingern auch inklusive der der, der, der letzten Geschichte mit diesem Hygienefanatiker und, uh -huh. und den und den und den äh, fiesen Cockroaches, ähm, das, äh, das war im Comic härter dargestellt, also im Film, da war ich dann so ein bisschen enttäuscht, der kleine splatter collin der dann so getriggert war, mhm. jetzt eins zu eins, weil ich dachte, ich, ich weiß gar nicht, ob der Comic vorher oder später war, wahrscheinlich war das irgendwie ein Beiwerk, ein Ich, Franchise ich schätze, dass Beiwerk.
2: es Parallelen entstanden ist, ja. genau, es gibt in dem Film eben fünf Kurzgeschichten, die nochmal ummantelt sind von, ähm, ja, einem kleinen Jungen, mhm. der von seinem Verlag, wie sind, liest nicht immer diese Horror-Comics yeah. und dieser Horror-Comics, die Paneele werden dann äh, benutzt, um die Filme einzuleiten. Ich denke, es war eine bewusste Entscheidung von Romero und von äh, Stephen mhm. King, da ein bisschen diese, diese sanftere Nummer zu geben, auch wenn die natürlich als die Blätter und Horror Kings, beide mhm. bekannt sind, um den Film ein bisschen breiter zu gestalten. Ich hätte ihn auch gerne ein bisschen härter hier und da gemacht, aber es wirkt wie so ein schönes, nostalgisches
0: 80er-Stück für mich. Der zweite war dann auch gar nicht mehr so gut. Ne? Oh, der zweite hat aber wenigstens eine geile Geschichte gehabt. War das mit, das mit dem Floß? Das, das war die mit dem Floß, mit dem Wandlung.
1: Habt, habt ihr mal die Originalgeschichte gelesen? Das Leider ist da, nicht. Ja, und die Originalgeschichte, ähm, Stephen King ist ja ein Meister, wenn es darum geht, auch mal unangenehme Details detailliert mhm. darzustellen. Und äh, da habe ich auch damals erst die Kurzgeschichte gelesen und der Moment, wo irgendjemand durch das Floß runter durchgezogen wird. Ne, mhm. das ist, ich kann mich nicht mehr genau in die Geschichte erinnern, aber dieses durch die Ritze ziehen, mhm. das wird in einer wunderbaren Detailtreue, die jedem Splatter-Fan äh, im Kopf das Herz aufgehen lässt, sozusagen, wenn man an die Bilder denkt, wie Stephen King das darstellt. Und da, glaube ich, waren die Filmemacher entweder auch noch nicht so weit, beziehungsweise der Film, ja kann das vielleicht nicht ganz so explizit darstellen, da war ich auch so ein bisschen enttäuscht, ähnlich wie bei dem Monster. Ähm, da habe ich es gesehen als Bilder. Das andere ist nur im Kopf entstanden, weil Stephen King es in der Kurzgeschichte deutlich heftiger dargestellt hat als dann in der filmischen Umsetzung. Aber das ist aber auch dann ein bisschen das Kopfkino des einzelnen mhm. Zuschauers
0: ja. oder ja. Lesers. Ja, ja, halt
1: natürlich. Aber Stephen King hat dafür dir das Drehbuch halt schwarz auf weiß geliefert ja. und den Rest, das war nicht angedeutet. Das war Man sehr fragt explizit.
0: sich, hat sie da Eiscreme auf dem Kopf oder doch ihr Gehirn? Das ist das Wachs von einem von Kuchen, ne?
2: Ja, aber ja, das ist das Icing. Das, das sieht Kuchen, aber ein bisschen genau, aus wie der, das
0: Gehirn. Ja, ja, aber das ist der. Das
2: ja. raus, rausgedrängt und Stigging mit seinem, seinem Grasbart. Möchte ich auch
1: mal wieder sehen. ich da noch auf VHS irgendwo um,
2: liegen? Daniel, ein Novum hattest du auch auf deinem Platz Nummer 8 und zwar einen Film, der gerade an dem Tag ins
0: Kino gekommen ist, nämlich The Wailing. Ein koreanischer Horrorfilm, der oh. so gut wie alle Genres miteinander vereint: Exorzismus, Horror, Besessenen Horror, äh, Zombie Horror, Seuchen Horror, alles drin. Und das. Vereint in einem Gesamtkunstwerk, bei dem man am Ende sitzt und dir denkst, habe ich das jetzt alles verstanden? Ich finde es geil, aber ich gucke mir jetzt auf jeden Fall nochmal eine Interpretation an. Und dann mhm. habe ich Interpretationen im Letzt gelesen und bin von den Socken gefallen, was sich da Leute teilweise zu gedacht haben oder was sie da drin gesehen haben. Ja, ganz, so ganz so starker so Film. So ein mhm.
2: Polizist, der in eine Kleinstadt kommt, wo er vorher schon früher gelebt hat und da werden Leute wahnsinnig nach und nach. Genau, also auf den Grund kommen. Ne? In der
0: Nachbarschaft mhm. fallen plötzlich Leute über sich her und massakrieren sich, obwohl die halt früher einfach ja ganz normale Menschen und freundlich miteinander umgegangen sind so. mhm. und die werden jetzt halt zu blutrünstigen Monstern und man hat irgendwie eine Pilzinfektion, irgendwie einen Verdacht, aber dann erwischt es auch die Tochter von dem Polizisten, der da in den Mordfall ermittelt und es geht weiter und es geht weiter. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, mhm. weil das ist ein Film, den sollte man möglichst blank erleben und nur auf sich wirken lassen, denn das es ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Also es gehört mit zu, ja das werdet ihr nächste Woche noch erleben, auf jeden Fall zu meinen Lieblingsfilm des Jahres. Ich habe mm -hmm. uns zwar letztes Jahr schon gesehen und nächstes Jahr dürft ihr euch darauf freuen, werden wir davon auch noch mal ein paar DVDs verlosen. Das ist doch sehr schön. Okay, ich ja. macht
1: mit beim Gewinnspiel?
2: <lacht> ich bin für meinen Platz 7 etwas Oldschooler gegangen und habe äh, ein, eine Sternstunde des Polizeihorrors. Oh, oh äh, ja, ja, ja. Ja, ja. ich ja. hast du wieder vergessen. Maniac Cop mit dem unvergleichlichen äh, Robert Zedda. Das mhm. Kinn der Kinne.
1: Ja. <lacht> mit der, der super kind. übertriebenen Maske oder war die im ersten noch nicht? Die war im ersten
0: noch nicht, die war Doch. erst im zweiten. Stimmt. Genau, aber also, es war
2: trotzdem schon ja. Ja, äh, Robert Zedda eine der Ikonen des äh, B, C und D-Movie-Horrors, ja, selber mit einer, einer Deformität geboren worden, die ihm ein extrem breites und großes Kinn gegeben hat, sodass er sehr viel in so Horrorfilmen gecastet wurde. Und hier ging es, weißt du noch den Namen, Daniel? Oh. Na, Dann versuchst du gerade nachzudenken. Ich versuch gerade ja? nachzudenken:
0: Frank Liddell oder sowas? Nee,
2: Matt. Matt? Cordell.
0: Cordell. Naja, fast.
2: Der Polizist Matt Cordell, ja, gestorben, aber anscheinend nicht gestorben als Untoter Polizist verteilt der Strafzettel mit dem Schlachtermesser. Ja. <lacht>
1: das war doch auch ein äh, William Lustig, oder der erste oder nicht? Oder ist das? mich Das Ist der
0: William Lustig?
2: War das ein William Lustig? Ich hatte dann immer so eine nicht? Assoziation,
1: die jetzt aber nicht durch den Namen äh, durch durch Maniac kam. Ich habe ja irgendwie.
2: Lass nicht mal. Das kurz kann aber checken. auch sein, dass ich da... Und auch äh, ein ungewöhnlich ein Bruce Campbell in einer sehr kleinen Rolle. Das ist, ja. William ja, das ist, ist William Lustig? Ist das der Lustig? Ja.
0: Nicht, dass der Maniac und dann Maniac Cop macht. Ja, genau. Das äh, William, war wir kennt. haben hier einen Film für dich. Hast ja. du Bock drauf? kennst dich vielleicht mit dem Nicht aus? ganz so
1: drastisch wie deinen ersten, wie den letzten, aber du darfst zumindest den Namen übernehmen. Ja, nicht und viele und kennen sein Drittwerk Cop.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Obwohl ich geil. muss ja
0: sagen, ich finde auch das Remake von Maniac. Das war super. Richtig geil. Cool. Ja, absolut richtig geil. Cool.
1: Absolut war. Das war mal einfach ein fresh approach. Genau. Zu einem, einer, einer bekannten Story irgendwie. Fand ich auch. Das war ein ja. cooles Ding.
2: Ähm, die Many Cops, also den zweiten haben wir auch noch mal ein bisschen besprochen, der ja auch ein interessantes follow up ist. Danach kann man es eigentlich ad acta legen. Obwohl, obwohl es den noch einen dritten Teil
0: gab. Ja. Ja. Ähm, mhm. äh,
2: auch äh, seit einiger Zeit auf Blu-Ray erhältlich und viele dieser Filme zum Glück in dem Zuge auch dann von Indexlisten runter. Mittlerweile offiziell mhm. dann in Deutschland erhältlich. Und ich finde es ein schönes, nostalgisches Stück von Ende der 80er, das man oh, da gerne ein bisschen Angst. Kann.
1: Also ich habe echt Angst davor, dass der wirklich miserabel gealtert ist. So. Das geht. Das, das ist geht. so wie... wie Früher fand ich, äh, fand ich Jason Takes Manhattan schon scheiße. <lacht> aber heute ist er unerträglich. Der, der ist, ist so langweilig. Der ist unglaublich. Ein unglaublich beschissener Haufen Scheiße. Ist ja. Ein Glück sind und sie und danach. Sind alle nicht wirklich. Also viele von denen sind nicht wirklich. Obwohl gut. Jason Goes to Hell ging, danach schon wieder in die bessere Der stimmt, ja. Aber auch da muss ich sagen: Da habe ich damals ein Fangoria-Magazin gehabt mit so einem großen Making-of. Und da waren Bilder drin wie der eine Typ in allen Details auf der, auf der Spiegeleib-Platte liegt. Also die haben ja immer so viel viel Freude mit Splitterdetails gehabt. Und die Hälfte dieser Bilder waren in dem Film nicht drin. Und ich habe ihn in mehreren Schnittfassungen gesehen mhm. und es gibt sie nicht. Und da weiß ich, ich habe es doch, ich habe die Szenenbilder gesehen und es sah fantastisch aus. Und ein, ein, ein Feuerwerk für alles Blätterfans. <lacht> das wurde das da ist, ist wie
0: damals wie bei Robocop. Ich habe früher so ein Magazin gelesen, es hieß einfach nur Kino. Und die hatten auch immer so ein Making-of-Teil mittendrin, mhm. wo sie halt Spezialeffekte erklärt und gezeigt haben. Und da waren auch so schöne Bilder drin. Und da hatten sie auch ähm, Robocop drin. Und halt unter anderem so ein richtig schönes Bild von dem Typ, der in dieses Säurefass äh, gefahren mhm. ist und dann da so rauskommt. Ah. Und ich mich immer wieder gefragt habe, ey, Alter, wann siehst du das mal in dem Film? Dieses Bild siehst du halt einfach nicht, ja? Wo ja. dann auch so diese Finger so richtig runter... Ja runterlaufen, so wie so ein Salvatore-Dali-Bild so, ja. Das war halt schon, oh, das war richtig geil, das wollte ich sehen. Und ja. ich hab's nie gesehen. Ja, Nein, oh, dann gibt's so Später dann. Das müssten wir auch mal machen. Bilder, die einen getriggert haben, die es dann ja. gar nicht gibt, weil da gibt es viele Beispiele. Ja. Ich,
2: ich hoffe, dass irgendwann jemand in dem Keller noch die verlorenen Event Horizon-Bilder dann findet. Oh ja. ja.
0: Obwohl ich weiß gar nicht, ob das so cool wäre, wenn man die noch in diesem ich Film. Weiß, Film also
2: ich weiß nicht, ob man die dann direkt nach reinschneiden sollte. Ist ja bekannt, dass äh, damals Paul Anderson den Film fast um 30, 40 Minuten kürzen musste und viel von den Sachen gerade diese hier, Höllen, horrorszenen am Ende, die sehr splattermäßig aufgebaut waren, viel verloren. Davon ist nur eine Handvoll Bilder existieren. Ähm, ich ich würde es gerne mal sehen wollen. Es muss nicht mhm. wieder in den Film reingeschnitten werden, aber es ist ein bisschen ähnlich, wie wir es mit ähm, auch einem unserer Schocktober-Klassiker gehabt Kabal. haben. Mit äh, hier... Äh, Dings <lacht> jetzt fällt mir der Name nicht ein, die, die äh Nightbreed. Nightbreed, genau, Nightbreed. Kabal. 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 Kabal Nightbreed, der jetzt, wo der tatsächlich endlich restauriert wurde
0: fast. Mhm. Also es gibt den Director's Cut und der hat schon ein paar mehr Szenen drin, aber dann haben sie jetzt trotzdem nochmal, da ärgere ich mich jetzt ein bisschen drüber, weil ich habe mir den Director's Cut geholt, weil ich halt irgendwann gehört hatte, dass dieser Kabal-Cut, mhm. der mit 34 Minuten Zusatzmaterial noch aufgefüllt wurde, der ja einmal bisher nur im Kino gezeigt wurde, was eine riesen Resonanz mit sich gebracht hat oder mit sich gezogen hat, dass der dann doch nicht veröffentlicht werden soll. Und jetzt kamen sie raus und haben gesagt, nee, der soll doch kommen. Mhm, jetzt ja. habe ich den Director's Cut und ja.
2: Also ich, ich habe da auch noch mal in die Variante reingeguckt, und um da den Exkurs dann kurz zu machen. Es ist sehr interessant, dass eben kurz nachdem der Kabalkart fertig war, doch noch in, bei irgendeinem Sammler diese wirklich verlorenen Szenen aufgetaucht sind. Und, äh <lacht> ja, nee,
0: nicht bei irgendeinem Sammler. Das hatten die bei sich im Büro. Das, das ist das Allergeilste. Ja, ja. Die haben halt wirklich über die ganze wir haben das doch Welt. Hier. Wir haben, die haben über Ach die ganze so. Welt sind die losgezogen und haben halt irgendwie Filmaufnahmen, Filmrollen und sonst irgendwas gesucht, ja, und halt versucht, ihre Fühler auszuschrecken, wo es nur geht. Und im Endeffekt haben sie es bei sich auf dem Schrank irgendwo im Studio gefunden. Geil. So, ja, zwei, drei Rollen. Können das die Rollen oben auf dem Schrank sein? <lacht> Nö, glaube ich nicht. <lacht> ja,
2: gehen wir okay, lieber nach Alaska. Mal morgen, ja. Ja. Okay, auf jeden Fall gibt es jetzt die richtige von Clive Barker geschnittene, fast komplett fassung so wie er sich den Film vorgestellt hat. Ja. Das finde ich eigentlich schon sensationell, ja, dass sowas. So
1: Ey, wenn haben, wenn, -Erinnerung hab wenn den mal, einer von uns
0: sagen. irgendwie in die Finger kriegt, beziehungsweise hat, ne, gucken wir den. Ja, also ja ich bin ja. dabei. Ich habe das Buch
1: auch nur noch in vage Erinnerung. Den, ich den, den sprich mal nach Business der Aufzeichnung. Ne? Ja. Und dann Ey, komm, lass uns noch mal
0: schnell die anderen Plätze <lacht> abhaken, ja, so. ja, ja. damit wir danach gleich mit den neuen weiterhören. Wir, weiter
1: wir machen es fix.
2: Äh, dein Platz Nummer 7 war Chained aus dem Jahr 2012. Von Jennifer Lynch. Äh, genau, ähm, ein Junge, der entführt wurde und äh, von, von Vincent D'Onofrio entführt wurde und äh, angekettet wurde in seinem Keller für viele, viele Jahre. In seinem Haus. In seinem Haus ja. äh, angekettet wurde. Mein Platz Nummer 6 war ein bisschen so Silent Hillish Horror aus Anfang der 2000er, die äh, Mothman-Prophezeiung. Mhm. Habe ich zuletzt mal wieder geschaut, Richard Gere. Tolles Finale. Mit, äh, ja, tolles Finale, der mit äh, Wesen aus anderen Sphären dann zu tun hat. Dein Platz Nummer 6 war Dread aus dem Jahr 2009.
0: Weil ich habe das Clive Barker-Jahr. Hm. Ah, so.
2: ja, äh, Dread, kannst du es kurz zusammenfassen? Ah, Dread, Na, so. Es geht
0: halt um zwei Studenten, die eine Art Angststudie vornehmen und dafür mehrere Leute interviewen und sie nach ihren herzen und schrägsten und größten Ängsten befragen. Und der eine von den beiden steigert sich da halt wirklich zu viel rein, weil er selbst ein sehr traumatisches Erlebnis in der Kindheit hatte ja. und das nimmt dann sehr verheerende Züge an. Ich unter viel... anderem eine sehr, sehr furchtbare Szene, wo diese junge Dame da, oder noch eine andere junge Dame, ähm, also, wo zwei junge Damen halt gezwungen werden zu Sachen, auf die sie gar keinen Bock haben. Und das ist wirklich Ach was, sehr, sehr, sehr hart. Das ist ein Männerfilm so. oder was? So, jetzt. Nee, 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 <lacht> okay.
2: Die Crème de la Crème, unsere Top 5, mein Platz 5, angefangen mit äh, Weidenkorb-Horror, nämlich Basket Case. <lacht> da haben wir es.
1: Genial! Mit dem Fahrrad, glaube ich. Das <lacht> <lacht> ja, stimmt, da haben sie, glaube ich, die ET-Szene äh, nachgemacht. Ja, also ja. Das ist wunderbar, <lacht> so, so, so ein Korb, ja und
2: ja egal Das sollten wir uns übrigens auch mal weder den oder den Zweiten dann noch mal in Verbund dann anschauen. Äh,
0: ich hätte ja fast Bock, ein bisschen mehr Bock auf den Zweiten, weil da geht es, glaube ich, ein bisschen mehr ab. Da kommt ja, gibt es diese Einsatz. eine
2: Szene am Ende, die mich fürs Leben gezeichnet hat. Ah, ja? herrlich. Mit ja. zwei dieser Art von Gummipuppen. Mit äh, dem bösen Zwillingsbruder, der auf äh, weggeschnitten wird von seinem Zwillingsbruder, der nicht ganz entwickelt wurde und auf Mord geht. Ähm, dein Platz Nummer 5, Daniel, war Dog Soldiers. Ah, ja, herrlich. Werwölfe ja. und äh,
0: Militär in ja. einer Hütte im Wald. Ja, Werwölfe kreisen eine Gruppe von Soldaten ein und es kommt zu einem schönen Rio Bravo-Szenario mit ja, behaarten Menschen. Richtig genau. gut. Gutes Ding, ja. Mein ja. aktuellster Film war auf Platz 4 äh, in diesem Jahr und es war
2: 2016er The Void, ein. Tribut an den guten alten äh, ja, splatter body horror aus den 80ern mit viel Practical-Effects gemacht. Nicht jetzt, also hat äh, seine Längen und manche Logiklöcher, die genau gestopft werden müssen. Aber ich fand gerade so den Ansatz, der sich schon ein bisschen an das Ding aus einer anderen Welt orientiert hat. Äh, Hellraiser kann man schon wirklich, ja
0: Hellraiser-Tribut mhm. zollen. war wirklich also ein wirklich schön auch wieder, Ich weiß, hast du noch Ich habe nicht gesehen, aber
1: Muss wurde mir angucken. schon häufig empfohlen. Ich kann, ja.
0: ich habe, ich habe den auf äh, Blu-ray oder DVD. Kann ich dir gerne so. mitgeben, weil gerne. Ähm, der jetzt wirklich. Es ist Horrorfilm the Movie. Mhm. ja Aber es ist eine wirklich sehr schöne Hommage an Fuji, mhm. an Hellraiser, an Cronenberg, an, an The Thing und mhm. so weiter und so fort. Und gerade die Practical Effects sind halt wirklich bombe. Mhm. Super, sehr gerne. so Zwei Sachen noch. Dein Platz 4, Daniel, war Sweet Home
2: aus dem Jahr 2015. Mhm. Ein Spanier. Ja, Home Invasion Movie, der nicht bei einem zu Hause stattfindet.
0: Genau, oh. sondern in einem anderen Haus stattfindet. <lacht> und ja, hat eine sehr also ich sag jetzt nicht nochmal, er hat eine nette Grundlage, also er variiert das Thema Home Invasion ganz nett, weil hier geht es um ein Liebespaar, das sich in ein verlassenes Miethaus ähm, ein Zimmer genommen hat und eine Wohnung genommen hat, um halt ein bisschen den Geburtstag von dem einen zu feiern und dann kommen aber halt ein paar fiese Typen und wollen eigentlich den letzten verbliebenen Mieter aus diesem Haus aus dem Weg räumen und stellen halt fest, okay, da sind ja noch zwei Leute mhm. und das ist halt, wie gesagt, Home Invasion mal anders mhm. und Okay, und. Kam nicht gut weg, aber ja, ich fand ihn dann doch ganz geil.
2: Der letzte Film, den wir in der regulären Reihe gemacht haben, war mein Platz Nummer 3. Und da geht es um die Klasse von <lacht> 1902. <lacht> 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 Terminator-Lehrer an der Schule in der Endzeit. Oh Gott, oh Gott. Oh oh. Oh Patrick, ja. Kill Patrick Mit Patrick Kill Patrick und. Und irgendjemand, der Echt? Cody heißt. Und hier Malcolm McDowell. Malcolm McDowell als äh, Rektor dabei. Genau. Ein sehr ungewöhnliches Follow-up zu der Klasse von 1984, was mehr so ein Gangfilm mit Gewalt an der Schule gewesen ist. Hier Gewalt an der Schule, aber von Terminatoren-Lehrern ausgehend.
1: Das einzig konsequente geistige Fortsetzung. Ja. ja. Ja.
2: Trash vom Allerfeinsten. So weit waren wir gekommen, Daniel, mhm. und äh, haben damit auch noch fünf Plätze übrig, die wir dann machen können. Ich würde sagen... Ähm, nach der Werbung. Nach der Werbung. Wir machen kurz Pause und ja. dann gehen wir die vollen. Wenn ich Pädagogik
0: dran. nicht mehr weiter weiß, müssen <lacht> ja. die Kampfmaschinen zum Einsatz <lacht> kommen. <lacht> Hausarbeiten vergessen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Zeigt dir Hausarbeiten, Hausarbeiten. Hier sind sie doch. Durchgeballert. Äh, <lacht> ja, durch durch, 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 ja. durch die <lacht> die Seconds <lacht> to comply. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> <lacht> Gut, bis gleich nach der Werbung und unseren Top 5 für den Schocktober 2017. So, willkommen zurück zu unserer Vorweihnachtsausgabe von Kino Plus mit Gregor und Colin und dem Finale des Schoktober 4. Unsere Horror- Filmreihe aus dem Jahre 2017, das was, wir bisher nicht zu Ende bringen konnten. Was war denn nochmal
2: unser Untertitel für dieses Jahr? Also Manchmal
0: kommen Sie wieder. Manchmal kommen Sie wieder. Jetzt erst ah. recht, weil im letzten Jahr ja, ne? genau. Oktober 3. <lacht> Manchmal kommen Sie wieder. Und ja, jetzt ist es an mir, meinen Platz Nummer. Dein Platz Nummer 3. Drei. Drei. Dann 3 vorzustellen. Ich gespannt. Ja. Ich habe mir wieder einen Spanier ausgesucht mhm. und einen Film, der irgendwie ein bisschen meiner Ansicht nach. In der Versenkung verschwunden ist, obwohl ich ihn eigentlich echt toll finde. Er heißt im Original Die Hexen von Zugaramundi und trägt in Deutschland leider einen etwas komischen Titel namens Witching and Bitching. Kennst du? Okay. Nie gehört. Nie gehört? Krass. Ist Versehen von Alex Della Iglesia, mhm. der Mann, der schon Aktion Mutante gemacht hat mhm. oder Perdida mhm. Durango mhm. oder diesen äh, Oxford Murderers mit ähm, Frodo und wer war es noch? Ich glaube. Ach ja, ist, egal. John Hurt, glaube ich. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Und ja, der hatte einen Film gemacht oder der, der galt dann irgendwann so ein bisschen in der Versenkung verschwunden und hat dann oder beziehungsweise im wirklichen in der genre b film -Hölle angekommen so und hat dann einen Film gemacht namens Mad Circus, der wirklich wirklich toll ist, den ich auch eigentlich vorstellen würde, aber der hat eigentlich eher so eine viele mehr mhm. politische Komponente so, deswegen passt er eigentlich nicht wirklich aber in der diese auch Reihe. Der war sehr erfolgreich. Der, der war Circus, sehr erfolgreich ja. und er hat sehr viele Preise dafür bekommen. Und äh, er wurde auf einmal von der spanischen, vom Feuilleton und von den Kritikern wieder als neuer Liebling irgendwie angesehen und so weiter. Und wie gesagt, war auch mit diversen Festivals erfolgreich. Und als nächsten Film geht er hin und denkt sich, wisst ihr was, leckt mich am Arsch mit eurer ganzen, äh, sage ich mal, mit eurem Kritikerlob. Ich mache jetzt erstmal wieder was, worauf ich Bock habe Und da kommt ein Hexenhorrorfilm daher, der heißt halt äh, Witching and Bitching oder die Hexen von Sugaramundi und handelt von ein paar sehr idiotischen Bankräubern, mhm. die in Ausgefallenen Kostümen. Sie nutzen einen Kostümball als Tarnung, eine Bank überfallen oder ein Juwelier, und das geht böse nach hinten los. Ja, unter anderem auch deswegen, weil José, der Anführer von diesen Bankräubern, vergessen hat, dass er heute Kinderdienst hat und seinen Sohn mit zur Arbeit nimmt. Ja, also er lebt Entscheidungen mit seiner Frau mhm. und die macht ihm schon die ganze Zeit die Hölle heiß. Er soll sich mehr ums Kind kümmern und er denkt sich also, okay, dann nehme ich ihn halt mit zum Banküberfall. Und dieser Banküberfall geht halt wirklich vollkommen nach hinten los und nur noch José und Antonio überleben das Ganze und kidnappen ein Taxi zusammen mit dem Sohn von José und brettern halt einfach mal in die Walachei und landen halt in Sugaramundi. Ein Ort, der für seine Hexenvergangenheit und für seine Hexenlegenden wirklich berühmt ist. Also es ist eine Sp ein spanisches Kulturgut. Mhm. Ja, in diesem Ort gab es wohl riesige Höhlen, in denen man sich immer wieder getroffen hat und, und irgendwelche, sag ich mal, Rituale veranstaltet hat und so weiter, bis dann irgendwann die spanische Inquisition auf den Plan kam und dort richtig aufgeräumt hat. Und seitdem ist dieser Ort belebt von Legenden zum Thema Hexen und Hexentum und so weiter und so fort. Naja, und in Zugaramundi treffen halt José und Antonio eben auf eine Gruppe von Hexen. Und die alles andere als irgendwie die platten Klischees sind. Das sind starke Frauen, ja, die halt eigentlich hier, also man merkt, in dem ganzen Film haben Frauen eigentlich die Hosen an. Männer sind eigentlich nur die letzten Vollidioten so. Und die haben natürlich große Pläne, diese Frauen. Die wollen nämlich eine uralte Hexengöttin, die Urmutter der Natur. So kennt man hier mit diesen, weißt du, diese, diese hm. Tonfigur mit diesen riesen hängenden Brüsten. Wenn du weißt, was ich meine. Natürlich
2: <lacht> so weiß man, ne?
0: Diese Urmutter, man, kennt ihr ja, bestimmt. Meine Mutter. Ja, genau. Das. <lacht>
2: Und das, ja. was noch an deinem Bring deinen Sohn zur Arbeit sagt, genau, ja.
0: und äh, die soll halt durch ein Ritual wiederbelebt werden mhm. und so weiter und so fort. Und vielmehr muss ich zum, also die Handlung ist ja nicht so entscheidend, es ist eigentlich eher alles andere, was, was mhm. äh, Alex ja da macht. Denn er schafft es meiner Ansicht nach eine Horrorkomödie auf der einen Seite zu inszenieren, aber dann auch mit wirklich fiesen Momenten auf der anderen Seite zu garnieren. Ja, ja Unter anderem kommt dann halt auch noch die Frau von José, die macht sich dann auch noch auf die Suche nach ihrem Sohn und ihrem Ex-Mann so und es kommen noch ein paar Polizisten mit ins Spiel und plötzlich treffen die da alle aufeinander und es gibt so eine Szene, ich glaube es ist die Frau, die Ex-Frau von José, die geht halt in so eine richtig schmierige Raststätte oder in so ein schmieriges Lokal, geht sie halt auf die Toilette. Mhm. Und weil das halt eher so ein Plumpsklo ist, kniet sie halt, also kniet mhm. sie halt dann so schöner da drüber und du siehst halt in dem Moment so ein Auge unten aus dem Loch rausgucken und dann kommt halt so ein Arm langsam nach oben. Und das sind halt Momente, die feierst du auf der einen Seite ab, aber auf der anderen Seite willst du eigentlich nicht wissen, was als nächstes <lacht> passiert. So, Das ist halt wirklich echt sehr, sehr geil welches Spannungsgefälle Alex de la in diesem Film unterbringt ja plus halt der Folklore der spanischen Folklore plus halt starke Frauenfiguren und plus halt auch wirklich ein Finale wo dann alles drüber und drunter geht so und es ist einfach ein ausgelassener Hexenspaß der aber trotzdem Mut zur Härte zeigt mhm. so wie gesagt, äh, ist irgendwie echt komplett in der Versenkung verschwunden ja, und hat halt auch diesen blöden deutschen Titel Witching und Bitching. Du hast, weil ja, du hast leider, ja leider Gift, auch häufig, so dass,
2: dass da viel auch, äh, weil es europäischer Horror ist, oder Horror in Anführungsstrichen, aber europäische Filme gerne dann einfach von der Masse an Ami-Stuff, der kommt, äh, über überschüttet werden. Was er sich vor Urzeiten mal zu Mutante gesehen hatte und ich glaube da entsprechend auch mal interessiert und gehypt bin, dann zu ja, sehen, was klingt. der Film interessant ist. Also,
0: ja. Ich, wie gesagt, die Reihe ist natürlich da, um euch Filme ans Herz zu legen, ne? aber mhm. den, wie gesagt, bin ich auch mit vollster Bezeugung, guckt euch diesen mhm. Film mal an, ist ein netter kleiner Zeitvertreib aus anderen Landen, aus Spanien und ähm, mit dieser, sage ich mal, doch ausgelassenen Verrücktheit, die mhm. Alex de la ja schon öfter mal an den Tag gelegt hat. Mhm. Klingt gut. El Dia de la Bestia zum Beispiel ist auch noch so ein großer Film von ihm. Und ja, und so weiter und so fort. So, und Mad Circus, Mad Circus müsst ihr euch auch vormerken. Auch ein toller Film. Genau, vielleicht kommt es dann in Oktober 5 nochmal im
2: Speziellen mal dann daran vor. Äh, mein Platz Nummer 2 ist ein wenig älterer Film, wer hätte das gedacht. Aus einem Jahr, das äh, gerade sehr viel Relevanz für uns hatte, Daniel. Aus dem Jahr 1987 uh. nämlich. Und äh, es ist äh, ungewöhnlicher Vampir-Horror. Ja, ein wenig anders äh, gestaltet, als er ist. Äh, inszeniert von Catherine Bigelow. Oh. Ah, ja. Ja, da können wir es gerne auch
0: äh, laufen lassen, nämlich ein kleiner Film namens Near Dark. Ey, Gregor, toll, weil das ja. wäre nämlich einer der Filme gewesen, die ich auch irgendwann mal garantiert noch mal mit eingeflochten hätte. Äh, Near Dark äh,
2: hat auch so einen schönen deutschen Untertitel, den wir, glaube ich, im Trailer-Material hier noch sehen. Es geht darum, dass äh, der Sohn eines Farmers. Äh, Caleb. Caleb, ja, natürlich, ist ein perfekter Name. <lacht> Für sowas äh, trifft äh, auf seinen nächtlichen Streifzügen auf eine junge Frau. Die sich aber herausstellt, sie ist Teil eines Vampir-Clans, eines marodierenden Vampir-Clans, der seit äh, Hunderten von Jahren äh, durch die Staaten zieht und sehr ein ungewöhnlicher Clan. Das ist quasi die halbe Besetzung äh, aus Aliens, weil Catherine Bigelow damals natürlich mit James Cameron mhm. verbandelt und viele der Schauspieler aus Aliens haben den als ihren Nachfolgefilm genommen. Lance Henriksen mit dabei, äh, dann natürlich hier äh, Colonel Vasquez, wie heißt sie noch mal? Oh, ich weiß den Namen nicht mehr. Die Schauspielerin fällt uns mhm. bestimmt dann gleich noch ein äh, mit drin. Bill Paxton mit dabei. Und äh, der kleine Junge, den wir in Class of 1999 gesehen haben, als der Bruder <lacht> des Hauptdarstellers, ist hier auch dann mit dabei. Ähm, die nehmen äh, Caleb in ihre marodierende Familie ein. Und der Film dreht sich dann darum, wie er versucht, sich damit einzugewöhnen und sich auch wieder zu entwöhnen und wie die äh, daran umgehen. Ein wirklich sehr von den Charakteren lebender Film. Hat auch sehr schöne Stimmung. Und äh, Catherine Bigelow ist eh eine, finde ich, heutzutage, trotz ihres Oscars, der vor einiger Zeit gekommen ist, 2010 glaube ich, war es soweit, immer noch gerne unterschätzte ja. Regisseure. Ne? Die hat wirklich einen stimmungsvollen, schönen 80 er vampir Ey, Horror der gemacht. Der
0: Film, der hat so geile Bilder. Ihr habt eben vielleicht dieses ikonische Bild gesehen, wo sie da auf diesem Hügel stehen mhm. und von hinten mhm. das Licht kommt. Das wird so oft zitiert. Und dann gibt es auch noch ein, ein Bild, was auch fast ziemlich viele Leute mal schon mal gesehen haben könnten, wenn der kleine Vampir-Sohn, mhm. der äh, gen Ende über den Highway-Rent äh, ja. rennt, dann äh, da gibt es auch ein sehr ikonisches Bild und ja, das war einfach eine völlig neue Form von Vampiren, die man hier... Mhm. Ähm, präsentiert bekommen Die Nacht
2: hast. hat ihren Preis, genau. übrigens auf Deutsch. Äh, auch eine ne wunderbare Szene, also ich habe den noch mal äh, mir refreshed noch mal angeschaut, bevor wir die Reihe gemacht haben und es ist auch eine meiner Lieblingsszenen aus dem Film, dieser schon westernartige Shootout in dem Motel, wo sich die Familie in einem Motel verschanzt, das es, tagsüber ja. dann äh, übernachten muss, äh, die Polizei von außen die gefunden hat und die anfangen ähm, ja, ein Shootout zu machen, sind Vampire sterben natürlich nicht durch die Kugeln, aber die Löcher, die in, die, äh, in das Motel geschlagen werden, lässt dann über Lichtstrahlen reingehen. Was natürlich nicht gefährlicher ist. Und das alleine, wie es inszeniert ist, wie das aufgebaut mm. ist, fast schon wie so ein, so ein Noir-Western-Modern, aber mit Vampir zusammengemischt. Wie
0: gesagt, das war ein völlig neuer Ansatz für Vampirfilme zu dem Zeitpunkt. Ja. Also Catherine Bigelow, würde ich sagen, ist die Frau, die eigentlich die Vampire auf eine neue Stufe ge gehoben ja. hat. Mhm. Also meiner Ansicht nach. Da kam ja noch Lost Boys und all so Sachen, wo halt man mal versucht hat, einen neuen, frischen Ansatz für Vampire zu finden. Aber Near Dark war meiner Ansicht nach der erste Vampirfilm, der sich genau sowas getraut hat, der das Ganze kombiniert hat mit fantastischen Bild und aber auch mit Figuren, die, und das fand ich das Faszinierende an Nier Dark, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Ich habe den irgendwie auf einer, ich kann es jetzt glaube ich sagen, ne? also den, ich habe irgendwann mal eine VS-Kassette von einem Kumpel mitbekommen, da waren zwei Filme drauf, die waren illegal kopiert. Alter. Und dann stand halt der erste Film, den Alter. wollte ich eigentlich gucken, das war deswegen, ich mir die Kassette ausgeliehen habe und dann stand halt noch Nier Dark hinten dran und dann habe ich mir Nier Dark noch angeguckt und war erst so über, über, überrascht, wie dunkel dieser Film eigentlich mhm. ist. Ja, Der fängt halt auch wirklich dann in dieser Dunkelheit an in der Nacht. Und wie er dann halt die Frau kennenlernen Und auch wie generell düster dieser Film ist. Aber obwohl es kein Zweifel daran besteht, dass Lance Henriksen und viele seines Vampirclans echte Monster sind, hat man dann irgendwann doch Mitleid mhm. mit diesen Viechern gehabt. Mhm. ja Und das fand ich halt ziemlich, ziemlich gut gemacht. Also ja. Ganz großer Film. Witz, riesen Fan. Ja, witzig. Aber ich hab, Letzte Woche habe ich meine, es gibt so drei großformatige
1: Cinema-Bücher mhm. ja. äh, und das dritte heißt Horror Moments. Das habe ich mir letzte Woche, habe ich es bei Ebay Kleinanzeigen mir gekauft, endlich mal, um alle drei zu haben. Die anderen beiden habe ich seit Kindheitstagen und da ist auch ein sehr großes Feature zu Catherine Bigelow drin. Mhm. Und das ist von 1990, äh, also kam das Buch raus und dieser, dieses Feature über, über Catherine Bigelow ist eine einzige, eine einzige Begeisterung, Verbeugung vor der Genialität von ihr damals, die ja mega aufstrebend war, und eben auch Near Dark. Das war sozusagen das, was da detailliert, begeistert gefeiert wird. Und ich habe es nämlich gerade als Klolektüre <lacht> und blätter mal durch und lese mal rein und das ist fantastisch. Das mach ich Deswegen so ist es total gern. witzig, dass genau ihr den jetzt auch nimmt. Also das ist nicht nur, das ist ja kein Insider, ich glaube, mhm. der war nicht wahnsinnig erfolgreich, nee, nee, der war, nee, aber nee. war damals so ein Kritiker-Ding, wo, glaube ich, alle sich einig waren, dass das hier mal jemand, die 2.0 Variante fürs ausgelutschte äh, Vampirkino, Vampir ja. irgendwie damals war. Eben,
2: wer, wer wirklich ein großer Fan von Aliens ist und einfach das Gefühl hast, okay, die gleichen Charaktere, aber in eine andere Geschichte transplantiert. Also die Schauspieler eben, ne, die äh, anders da agieren und reagieren, ist sehr schön, das als, als Begleitstück zu sehen mhm. zu einem der besten Filme
0: aller Zeiten. Das Buch habe ich übrigens auch. Und ich habe auch noch ein paar andere Cinemabücher hier im Schrank, mhm. wenn du mal gucken willst. Also vielleicht. Äh, ja, also ein, ich, wir haben natürlich Horror. Ich liebe das, gehört. wenn man diese Dinge von allen. Ja. Ich habe ein Cinemabuch, da ist zum Beispiel ein Artikel drin über True Lies. Und äh, True Lies, da bin ich mhm. im Kino vor Begeisterung aufgesprungen. Hier in diesem Cinema-Buch verreißen die den Film voll ja, ja, das ist manchmal faszinierend. <lacht> ja. ist aber, echt, aber Last action ja. gut. Aber die haben damals auch, glaube ich, als einzige Kritikerstimme
1: der Welt, er hat, <lacht> glaube ich, die Film auch der englische Patient aufs Härteste verrissen, als schlimmste Kitschmonzette aller Zeiten. Gut, ja. Ist nicht ganz da ohne ist, Hand zu weisen. Ich sag ja nichts, aber zumindest was die Oscar-Premierung angeht, glaube ich, war <lacht> ein, ein Großteil der Machthaber anderer Meinung. Daniel, ja, aber lass, lass uns
2: doch mal dann aus den 80ern rausgehen zu deinem Platz Nummer Oh, ist jetzt zwei.
0: mein Platz Nummer 2
2: Dein Platz Nummer 2 ist angesagt. Okay. Wir nähern uns gleich schon der Top 1. Aber der, der, der hätte es die auch wahrscheinlich.
1: Top für 1. Ich sehe es
0: natürlich, ja. Ja, ja also das
1: ist so schön. Und jetzt unsere um der <lacht> besten Liste: hier ist die Top 1. Top ja. 10, Top ja. 5, Top 3. Ja, Top, Top 1, Top ja, 1 besteht heißt. ja aus
0: zwei Filmen. Ja, ja, stimmt ja. ähm, schon. Ja, du hast mir vor der Sendung gesagt, du hast es irgendwie ein bisschen anders umgestellt. Du, du hättest
2: als den, du, aber beide Filme wahrscheinlich, die
0: du eher auf 2 und 1 hast, könnte man tauschen. Ist egal, ist kein Problem. Ich habe jetzt auf Platz 1 nochmal einen Film. Hast du dazu auch traded? Ja, okay. Das heißt, ja. Ich habe auf Platz 1, äh, auf Platz 2 einen Film gepackt, der auch sehr aktuell ist. Den habe ich dieses Jahr zum ersten Mal gesehen auf dem Fantasy Filmfest oder im Rahmen des Fantasy Filmfestes, sagen wir so. Und ich fand den so beeindruckend, obwohl er nicht perfekt ist, dass ich gesagt habe: Ey, der muss jetzt eigentlich mitten in die Liste. Und eigentlich war ursprünglich geplant, dass ich diesen Film vorstelle, genau an dem Tag, wenn er halt auf DVD und Blu-ray erscheint, weil das ist er inzwischen hier in Deutschland. Ja. Aber man kann sich ihn heute kaufen. Man ja, kann sich so ihn gut. heute kaufen, ja. genau. Mhm. Dieser Film heißt Killing Ground und Aufmerksame. Zuschauer unserer Sendung werden vielleicht eine Erinnerung haben, dass wir diesen Film schon mal im Rahmen des Fantasy Filmfest Talks abgefeiert haben. Und wir werden ihn auch wahrscheinlich nochmal in der Jahresendliste ein, zweimal erwähnen. Aber dieser Film wirklich, je länger und je mehr ich über diesen Film nachgedacht habe, umso cooler finde ich ihn. Mhm. Das ist halt auf den ersten Blick, ne, die, so die ersten Quälend langen 20 Minuten, vielleicht 15 Minuten, denkst du dir, ey, das hab ich alles schon mal gesehen. Eden es Lake. Ist, es ist die, genau, mhm. es ist die ewig gleiche outback soße die du schon zigtausendmal kennst. Wolf's Creek, Eden Lake, Deliverance mhm. und was weiß ich, ne? Wie sie alle heißen. Wrong turn. Bla bla bla. Ein junges Pärchen fährt an einen entlegenen Platz mitten in der Wildnis, um ein romantisches Campingwochenende zu verbringen. Ja. Und naja, was soll man sagen, ne? was soll man denken? Und du denkst dir so, oh nee, komm, worauf soll das jetzt hinauslaufen? Und dann nebendran ist noch ein Zelt, wo auch noch eine Familie gezeigt wird, die da halt ihren Campingurlaub verbringt. Und man sich halt die ganze Zeit fragt, ja, was soll das jetzt alles so? Mhm. Und worauf soll das bloß hinauslaufen? Und ich will gar nicht zu viel verraten, denn dieser Film ist auf eine bestimmte Art und Weise strukturiert, wo du plötzlich denkst, alter, ach komm, so hast du das gemacht. Geil. Ja, und dann gibt es eine Szene ich hoffe, man sieht jetzt auch nicht so viel von diesem... Ja, und dann kommt eine Szene, in der geht die eine, Sam heißt sie, glaube ich, die geht zum Auto. Und dann sieht man etwas, was im Hintergrund passiert. Und das hat Eddie und mir echt die Schuhe ausgezogen, weil wir gedacht haben, ach du Scheiße, ah, jetzt verstehe ich's. Und dann entwickelt sich ein Film, bei dem ich wirklich da saß und wirklich seit langer Zeit mal so wieder richtig mitgegangen ist Ich will's gar nicht sehen. Ich habe das
1: Gefühl, es ist zu viel. Ja, ja, du hast mich guck, jetzt schon so guck abgetriggert. Hin, guck am besten mehr, auch. Nicht mehr sehen will. Schau, nicht ja. das Schau nicht in das Licht. Licht Schau nicht in genau. das Licht. Soll ich jetzt ins Licht gehen oder nicht? Kann <lacht> ich mal entscheiden, Medium und Mutter?
0: <lacht> da, da kommen Szenen drin vor, wo ich dachte so, also wirklich, wo ich lauter saß und denke mir so, ach du Scheiße. Oder ey, Alter, warum machst du denn das? Hm. Oder ey, mach das doch nicht. Oder komm, mach dies, mach jenes. Greif dahin, greif dorthin, ja. Und der Film ist, wie gesagt, dramaturgisch nicht unbedingt perfekt. Es gibt auch so ein paar Entscheidungen zugunsten der Dramaturgie oder mhm. zugunsten der Gewalt oder zugunsten des Terrors, die man vielleicht nicht so ganz nachvollziehen mhm. kann. Aber nichtsdestotrotz ergibt sich daraus dann trotzdem effektive Spannung, effektiver Terror und effektive Gewalt. Weil er dann auch mal teilweise abblendet ja. und es nicht zeigt, sondern das der Fantasie des mhm. Zuschauers überlässt. Oder weil er es halt so ganz beiläufig irgendwie nur zeigt, ja, wo du dir denkst: Boah, ist das fies. Ja, ja. gut. Ich bin und. Gedacht. Ja, es ist Backwood-Horror oder Backwood-Terror von mir aus, aber mit einem richtig schönen Ansatz, mit einer richtig überlegten Herangehensweise und mit ein paar wirklich krassen Momenten. Mhm. Sodass ich am Ende nach wie vor begeistert bin von Killing Ground. Also cool. meinerseits immer noch eine Empfehlung. Okay,
1: hast mich. Ich muss Ich mir gleich mal
0: notieren. Ich kann es mir eh nicht
1: merken. Oder die Wiederholung der Sendung anschauen.
2: <lacht> <lacht> Ja, sehr gut. Ja, dann äh, darf ich meinen Platz Nummer 1 für dieses Jahr präsentieren. Hau ihn raus. Und äh, ist einer der Filme, die ich äh, in den 90ern sehr genossen habe und sehr gerne mal wieder schaue. Seinen Namen solltest du nicht öfters als fünfmal ah. aussprechen. Äh, wer kann es sein? Tony Todd. Ah. Es ist Tony Todd und der Candyman. Super. Candyman, 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 das war viermal. Nochmal gilt es nicht, wer ich es dann ausspreche. Ähm, Candyman, I, Clive Barker. Ne, die Clive-Barker-Wochen sind mal wieder natürlich angesagt. Und sie sind noch nicht zu Ende. So viel sage ich jetzt schon mal. Ähm, ich habe mir letztes
1: Jahr den Soundtrack auf iTunes gekauft. Tatsächlich. Ja? Ja. Von Michael Glass. Stimmt,
2: ne, der, der war auch sehr einigend, sehr ungewöhnlich. ja. Ähm, im Sorry, Film. ja. Im Film geht es darum, eine, was war es, eine Professorin, eine, ja. eine Frau, die an der Uni arbeitet, macht eine Studie. Die Anwärterin die, ist sie. Sorry. Eine Anwärterin, genau, und sie, sie macht eine Dissertation oder versucht dann zu recherchieren, weil sie über den Fluch des Candymans berichten will. Eine urbane Legende, ja, bei der es darum geht, dass der ehemalige Sohn eines schwarzen Sklaven dann gelüncht äh, wurde vor
1: langer, langer Zeit. Darf ich ganz, das ist aber doch nicht der erste, das ist der zweite Teil. Wir sehen hier nicht den Trailer zu dem guten ersten Teil. Habe ich da das, den falschen ja. reingepackt? Das ist nicht der erste Candyman, da bin ich aber ziemlich sicher. Dann habe ich das den falschen Trailer
2: dann da muss Ach, ich, Dann ignoriert das Bild. Ja. Ne? Dann schneide <lacht> ja. ich später den richtigen Trailer drüber. Ja. Ja. Aber es geht äh, zumindest um den guten ersten Teil, nicht um den zweiten Teil, der dazu gekommen ist. Äh, Man sieht auch erstaunlich wenig Tony Todd dann schon verstanden. Ja, ja, das, ist, auch,
1: das ist, äh, ist ja auch mit Virginia Madsen in der Hauptrolle. Und, und äh,
2: Sorry. Genau, um es mal zusammenzufassen, also die uh, Virginia Madsen äh, recherchiert äh, über den äh, Fluch des Candymans, ne, der äh, kommen soll, wenn man fünfmal seinen Namen ausspricht, glaube auch in einen Spiegel dann raus no, muss. Genau, vor
0: einem Spiegel musst no? du stehen. Ja.
2: Ja Und äh, dann kommt er und holt dich, wenn du das machst. Und anscheinend ist an dieser Geschichte wohl ein bisschen mehr was dran. Sie geht extra dann auch entsprechend in die Viertel der Stadt, wo sie dann ist, wo das stattfinden soll, in einem Abbruchgebäude, äh, wo Morde stattgefunden haben sollen, die wohl auf das Konto des Candymans gehen, wie die urbanen Legenden dann sagen. Und aus dieser Recherche spinnt dann, äh, ja, also es eskaliert mehr mhm. und mehr und mehr und äh, ich habe mir den jetzt auch nochmal wieder angeguckt äh, und äh, ich finde es einfach, also Virginia Madsen geht durch, durch die Hölle, ja, mhm. in diesen Film und sowas und es wird dann immer härter und heftiger und die Bildsprache dieser Film aufwendet und du hast mit Tony Todd eben, ich liebe Tony Todd, ne? in mhm. welchen Rollen er auch immer aufgetreten ist. In ja, Candyman. Er hat
0: eigentlich danach fast immer nur, das, ja. nur Candyman gespielt, ne? das muss man leider sagen. Ja. Der wurde halt sehr abonniert auf diese Sinistere Rolle, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja. Äh,
2: aber dafür die natürlich eine Bösewichtrolle rolle ist eben eine Horror-Ikone dadurch geworden. Er hat auch sehr viel äh, Star Trek-Stuff gemacht, wo ich ihn auch noch zusätzlich da rausherkenne. Hat äh, Klingon Final gespielt Destination. Dabei. Final Destination mm. mit dabei gewesen. Äh, aber jeder hat schon mal das Bild des Candymans gesehen, übersät mit den Bienen, mit dem Haken, statt der Hand, äh, die Mio, der äh, auch sehr einnehmend eben gespielt wird. Und der Film selber, äh, die Eskalation ist da, hat aber auch noch eine sehr schöne Bildsprache, eine sehr gute Musik, mm. schon erwähnt hast Colin, weil der auch die, die Musik da sehr viel Stimmung trägt. Und äh, bar jeder
1: Sequels, die später gekommen sind, die natürlich dann viel vom Konzept ausgeschlachtet haben. Wie gibt es denn, drei ich glaube insgesamt drei. Ja, drei, ne? Der zweite hat, glaube ich, dann hat dann ein, zwei schöne Splatter im Momente gehabt. Ja, aber, aber war halt. Also der, der erste war wirklich auf so vielen Ebenen, finde ich, überraschend gut. Ich habe den damals auch in der Videothek geliehen, mhm. das erste Mal gesehen, habe mir gar nicht viel erwartet, aber der war nicht, also die hatte gute Effekte, der war spannend, der hatte eine gute Story, das war insgesamt alles gut gemacht, hervorragende Schauspieler und ich fand auch dieses Bild von diesem Ghetto, diesem diesen, dieses 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 äh, Caprini Green oder wie das uh -huh. hieß, wo sie hinfährt, dieses ganze Flair da, von der Stimmung da, das ist so authentisch ja, dieses Voodoo, und diese die, urbane, ja vergessene Viertel, die da irgendwie zwischen Graffiti und Gangs und da wohnen noch Menschen, das war alles so verwoben, Einerseits so ein bisschen was von Sozialstudie, was von Krimi, gleichzeitig aber natürlich ganz klarer Horror einschlag Hatte durch diesen Soundtrack auch eine Mischung aus, aus Panik und Melancholie. Das war also ganz, ganz toll. Das war wirklich so, wo man denkt, diesen Film muss man Leuten ans Herz legen, wenn sie ihn noch nicht gesehen haben. Weil der so wirklich wie so eine Neuinterpretation des Slasher-Kinos irgendwie war. Inklusive Mystery, inklusive noch viel, viel mehr Facetten. Und handwerklich auch toll gemacht. Und also.
0: eine, ich würde jetzt mal sagen, Mini-Popkultur- Bewegung. Mhm. Weil ne, der Film wurde natürlich abgekanzelt als der x-te Slasher-Film, ja. der jetzt daherkommt und wieder irgendein übernatürliches Monster. Ich meine, wir hatten Jason, wir hatten Freddy, wir hatten Michael Myers, jetzt kommt der Candyman daher. Was willst du noch großartig erwarten von irgendeinem übernatürlichen Typen? Aber nichtsdestotrotz bei uns, ich weiß noch, irgendwie auf dem Schulhof beziehungsweise im Freundeskreis dieses fünfmal vor den Spiegel stellen mhm. und Candyman sagen, das war fast, das wurde zum echt zum für eine Kleine Zeit lang war es wie Rom. Ein Traum, der mhm. zerbricht, sobald man nur davon spricht. <lacht> ja, aber man hat jeder hat zwar irgendwie, ja. hat sich, also es ging immer wieder darum, hast du dich vor den Spiegel gestellt, hast du es mhm. gemacht und so weiter. Es war fast schon eine Mutprobe, ja. Ja, die man irgendwie teilweise ja. sich gegenseitig irgendwie ja, auf den Weg gegeben hat oder mit dem man sich gegenseitig aufgezogen hat. So. Und das fand ich halt, auch wenn ich den Film nicht ganz so stark auf Anhieb fand, weil mhm. ich natürlich von diversen übernatürlichen Serienkillern äh, schon geprägt war, ähm, Nichtsdestotrotz fand ich das halt so einen richtig schönen mhm. Nebeneffekt, den dieser Film mit sich gebracht hat.
2: Ja, es ging uns genauso. Also ich und mein Bruder, die den Film damals gesehen hatten, der ist ein paar Jahre kleiner eben äh, als ich, äh, genau die gleiche Sache. Ne? Okay, traust du dich vor den Spiegel zu stellen ja. und das zu sagen? es doch noch viermal geworden. okay, ja, alles klar. Ja, das war ne? also ein schon Sch Film, ja. Er
0: war aber auch hierzuland, muss man glaube ich sagen, am Anfang relativ hart gecuttet. Ne? Also ja, er hat geschnitten.
2: deftige Szenen, ja. Also ich, ich hatte hier noch einen Trivia-Effekt dazu ausgegraben, dass anscheinend die äh, Ur-VHS-Fassung wesentlich härter gewesen ist als die, die wir dann später bekommen haben, weil die auf der Unrated-Fassung basierte und nicht auf den Rated A-Filmen, die da mhm. ins Kino gekommen sind. Also wer noch die UrVHS hat, kriegt dann den ganz uncut style wohl ich hier damit.
0: Aber spätere Fassungen sind natürlich noch mal schön runtergedreht mhm. worden. Aber der müsste doch eigentlich mittlerweile A. Ah, ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig. Der müsste eigentlich sagen, jetzt no? schon Sagen, dass ja. der ungeschnitten mittlerweile hält ihn schon. auf und so weiter. Ja. Also,
2: er hat durchaus eben seine wirklich hart aussehende Szene, aber ich würde den nicht jetzt als hardcore blätter film oder so bezeichnen. Das ist so Stuff ist eben aus dem Horrorfach. Ne? Du ja, hast halt ich so härtere Sachen gesehen schon. Ja, ja aber paar, Er
1: hat ein paar
0: Mordszenen und diese genau. Leute, halt, da haben sie sich schon Mühe gegeben, dass. Genau. Äh, auch ordentlich dazu Wie so statt. oft bei Clive Barker-Filmen. ne da, die, 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 die strotzen dich jetzt unbedingt ich mein, ja, vor gut, Gewalt. Er aber ist ja kein,
1: Clive Barker war da ja nur der, der Ideenlieferant. Ja. Ne? Bernard Rose oder wie heißt der Regisseur? Bernard Rose war es ja, genau. Ähm, auch ein Mensch, von dem man nicht viel mehr
0: gehört, mehr gehört, mehr gehört hat. Ne? Ja, ja.
1: Aber der war, ich fand, wie gesagt, für mich damals ein überraschend guter Film auf, auf vielen Ebenen. Und dieser Soundtrack ist für mich einer meiner... Ich mag, so, ich mag so kräftige Soundtracks, die so extrem sind und nicht einfach nur Beiwerk Und er hat zwei Themen, die einfach groß sind. Das ist immer das sind. Schöne, ne? 18. so Ja.
0: Über Konen zum Beispiel, den ersten kannst du sagen, was du willst, ne? Also über die Ausstattung ja. oder die, aber die Musik. Oder, aber die Musik ja. ist halt ja, einfach, so, oh. es, ist, wirklich, es ja. ist für die Ewigkeit so, ja? ja? Und ich glaube auch, wenn du mal dem Film die Musik wegnehmen würdest, dann würde er eher wahrscheinlich in so einer Richtung Barbaren und sonst irgendwas landen, als äh, zu dem, mag ich? sag ich mal, Fantasy-Meilenstein ja. äh, zählen, zu dem also er jetzt ist, so, ne? <lacht> Ja.
2: ja, aber das war es mir, mir wert. Immer wenn es dann um den Platz-1-Film hier geht, ist natürlich immer eine persönliche Liste. Aber dann gucke ich mal, das ist ein bisschen bekannterer Film in der mhm. Fernszene, Aber ich finde, gerade dadurch, dass er mittlerweile ein bisschen älter ist, kann man den gerne auch noch mal einem neuen Publikum entzielen. Absolut.
0: Ey, und Tony Todd ist halt einfach zur Ikone durch diese Rolle geworden. Mhm. In Horrorkreisen, im Horrorgenre so. Und jedes Mal, wenn du irgendwie Tony Todd in einem Film siehst, ich glaube, der taucht auch bei Hatchet irgendwie auf, So, mhm. dann freust du dich so. Ey, Tony Todd ist da, ja geil. Dann ist ja. gar nicht so verkehrt, so der Film. Ja. Gut, ja. äh, Daniel. Dann wären wir mal an Platz 1 angelangt. Einer, okay. bleibt über. Einer bleibt übrig. Und wo wir schon bei Clive Barker waren, machen wir doch direkt mit Clive Barker weiter. Das ist wirklich ungewöhnlich, dass so viel Clive Barker. Ja, ausgut. ich weiß ja. auch nicht warum, aber ich habe irgendwie wieder so richtig Bock gekriegt. Irgendwie. Vielleicht. Ich, ich habe nee, hab ein, mhm. äh, ja. hab ein, ein Gefühl. Diesen Film habe ich auch nur spontan in diese Liste mit eingefü äh, eingefügt, weil ich habe dafür einen anderen Film dann rausgeschmissen, nach den nach ich mir Nix ja auch aufhebe. Nach der Kommentardiskussion. Genau, oder? nach der Kommentardiskussion, weil ich eigentlich dachte, dieser Film ist inzwischen, also ist immer noch komplett indiziert in Deutschland und deswegen nehme ich ihn jetzt eigentlich nicht mit auf. Ach, deswegen ich hatte okay, damit ist mein mein Guess schon raus. Ja. Mhm. Okay, aber ich habe dann über Kommentare, über YouTube Kommentare erfahren, dass dieser Film inzwischen in Deutschland regulär erhältlich ist. Ist er vielleicht doch wieder drin? Es ist Midnight Meat Train. Mhm. Äh, genau, das war dann, Das war mein Gäste, aus also mhm. einem
1: Blut des Buches Kurzgeschichte
0: von genau. Clive Barker Hat Rio Kitamura, der Regisseur unter anderem von Versus und Godzilla Final Wars mhm. Und äh, Metal Gear Solid Twin Snakes <lacht> Hat er ja, diesen Stoff verfilmt, wirklich in enger Zusammenarbeit mit, Rio Kitamura, äh, mit Clive Barker denn ich habe mir nochmal, ich habe die Blu-ray damals mir in England gekauft, weil er halt hierzulande, hierzulande halt einfach nicht erhältlich war. Ich übrigens auch. Ja. <lacht> <lacht> und ich weiß noch, ich habe einen Artikel geschrieben über diesen Film für das Virus-Magazin und ich habe mein Herzblut da reingesteckt. Ich habe wirklich, ja, ich habe. Die Begeisterung, die ich für diesen Film auf dem Fantasy-Filmfest, habe ich glaube ich, zum ersten Mal gesehen. Äh, die Begeisterung, die ich für diesen Film entwickelt habe, habe ich in einen Artikel verfasst und ich habe diesen Film abgefeiert. Und dann kriege ich von meinem Chefredakteur zu sagen: Ey, können wir leider nicht benutzen, denn der Film wird hier in Deutschland nicht auf DVD rauskommen, der ist indiziert. Bums. Alle Worte, alle, Alles umsonst. alle Leidenschaft, vollkommen umsonst. Aber jetzt ist er endlich wieder da und handelt von einem, was ist er? Fotografen. Mhm der durch New York zieht, auf der Suche nach den Bildern, die ihn eines Tages berühmt machen. Und er wird von einer Galeristin, von einer erfolgreichen Galeristin aufgefordert, mutig zu sein und dorthin zu gehen, wo es schmerzt und wo man halt das wahre New York sieht. Und deswegen, und auch sehr zum Unwillen seiner Freundin, zieht er halt nachts durch New York und versucht halt, Bilder zu fotografieren und zu einzufangen. Und dabei entdeckt er einen seltsam, akkurat angezogenen Mann mit Gleichzeitig verhindert er auch noch, dass ein Mädchen vergewaltigt wird. Aber dabei entdeckt er halt diesen Mann, der halt wirklich steif und äh, zugeknüpft wirkt. Aber, von dem man dann erfährt, dass er in einer bestimmten U-Bahn brutalst Menschen abschlachtet. Und mehr wollen wir an dieser ja. Stelle nicht verraten. Ja? Außer, dass ja, dieser Film doch relativ prominent besetzt ist. Ne? Ja. Mit einem Bradley Cooper, den damals noch kein Schwein ich hätte schon ganz kannte. Ich schon ganz vergessen, dass Bradley Cooper da mitgespielt hat. Ja. Vinnie Jones ist natürlich ein bisschen Vinny Jones, den kannte man haben. damals, das ist kurios, ne? Vinnie Jones war damals irgendwie bekannter mhm. durch Budam, König mhm. Gras und natürlich auch als Fußballer als ein Bradley Cooper, haben der hier Juggernaut, eine... Der am, <lacht> der am Anfang ja auch echt wirklich viele Horrorfilme gemacht hat. Fall mhm. 39 zum Beispiel, oder einige Horrorfilme mhm. gemacht hat. Fall 39 war auch noch, hier von Christian Albert, mhm. war auch noch so ein Bradley Cooper-Vehikel. Und ja, Midnight Meat Train. Und... Ey, Kolle, was, was soll man sagen? Ne? Man sitzt in diesem Film drin und man kriegt da wirklich ein paar diverse Splatter-Momente geboten, die eigentlich alles Dagewesene damals schon so ein bisschen in den Schatten gestellt haben. Ja, ich will nur eine, leider eine Sache.
1: Die, das Ende, ne? Es ist halt ein Clive Barker-Ding. Also der hat ja auch mal die Tendenz, auch, auch wenn man die Geschichte liest, äh, das ist ja alles ein bisschen manchmal sperriger und freakiger und ungewöhnlicher und nicht ganz so einfach und plakativ wie vielleicht dann... Ja, das ist das falsche Wort, das klingt jetzt so herabwürdigend wie Stephen King, der ist vielleicht mhm. manchmal ein bisschen näher an der Nachvollziehbarkeit dran, sag ich mal. Was ich bei dem Film leider problematisch fand und auch immer noch finde, ist, dass der eine gewisse exzessive Gewaltdarstellung hat, aber leider, leider, leider Gottes auch Opfer seiner CGI-Qualitäten da ist. Teilweise. Ja. ist die CGI-Effekte, die leider, es sind, sind sehr, sehr viele CGI-Splatter-Effekte und das sieht man leider teilweise auch. Das ist aber es war damals ich, halt. Ich will's nicht sehen, aber es tut mir leid. Ich sehe es einfach jedes Mal. Und es, es tut einfach in der Seele weh, dass man da zu einer bestimmten Zeit das Bestmögliche aus dem Budget gemacht hat. Teilweise auch ein bisschen verliebt war in, in freakigere Inszenierungen, die nicht ganz so stumpf sind. Also, das ist ja schon mit, mit Kamerafahrt und mit, mit einer gewissen Ästhetisierung mhm. geht das einher. Aber leider sieht man, ja, es ist so Marke, die Hälfte der Effekte von Walking Dead, wo man auch immer sieht, es oh, ist halt alles CGI und damit Leider alles, was, was cool glaube, und schockierend war, sehr abgemildert ein für mich.
2: Das, äh, bin ich bei dir absolut, CGI, gerade bei Horrorsachen. Man kann in gewissen Maßen ein bisschen was damit machen, ob es hier und da ab und zu mal ist, aber es wirkt so mehr rausziehen als bei allen ja. anderen Genres, sobald du CGI da hast. Ich glaube, das ist ein bisschen so die Folge, wenn du schon die Vorteile eines äh, japanischen Regisseurs, die da mitnimmst, äh, ähm, die haben gerade in den letzten 10, 15 Jahren sind sehr CGI-heavy, egal in welchem Genre mhm. gewesen. Und die äh, benutzen das auch mal ein bisschen freier. Ist natürlich ein Ami-produzierter Film, kein Japanischer, aber ich denke, wenn dann seine Sensibilität ist, ja klar. Und dann kommt es mit dir durch den Computer und dann passiert das. Ja.
0: Aber damals, ich habe es halt damals gesehen als, naja, wie soll man sagen, Produkt seiner Zeit und, Umfeld, mhm. und seines Umfeldes, weil damals war das halt noch alles nicht so auf dem technisch höchsten Niveau und man hab, wollte aber natürlich auch viel ausprobieren. Und Kitamura nutzt halt ja auch die Technik, um mal ein mhm. bisschen was anderes zu inszenieren. Das. Stimmt. Und, und gleichzeitig kombiniert er es ja auch schon doch mit einer gute Menge an practical ja. Effects, ja. Also wenn man dann diese aufgereihten Leichen wie in einem Schlachthaus dann irgendwie sieht und so, mhm. und da sind ja schon ein paar richtig derbe Sachen. Und wie gesagt, ich mag die Stimmung in dem Film. Ich mag eigentlich, dass dieser Film so ruhig anfängt und du dich eigentlich nur die ganze Zeit fragst, warum rennt der Typ da durch New York und versucht da diese Bilder zu finden, was soll das, was will dir mir dieser Film erzählen? Mhm. Und dann dieser Exzess, der dann so nach und nach mhm. seine Bahn bricht und, und äh, ins Rollen gebracht wird. Und dann halt, ich muss sagen, ich fand das Ende jetzt nicht so schlimm, auch wenn es jetzt nicht wirklich eins zu eins akkurat das Ende ist, was Clive Barker in seinem äh. Buch geschrieben hat. Und ich finde, und wenn man auch das Making-of sich dazu anguckt und auch dieses Interview, was mit Clive Barker auf der Blu-ray drauf ist, der findet es ja auch ganz okay. Ja, also der ist ja auch d'accord mit dem Ende, was Ria, äh, Kitamura da am Ende gewählt hat. Und dementsprechend, ich fand das, es hat mich dann zum Teil als an diese eine erste Folge von The Real Ghostbusters erinnert. <lacht> Wo, wo, äh, wo sie im U-Bahn-Schacht herumlaufen. Genau, wo sie im U-Bahn-Schacht herumlaufen. Und warum weiß ich das? <lacht> <lacht> okay. Ja, kommen ja. komm wir zum Punkt. Wie gesagt, ich habe den Film eigentlich nicht auf Nummer 1 gehabt, aber wie gesagt, er kam ja spontan dazu und trotzdem, ich wollte schon immer mal über diesen Film reden und mhm. ich habe nicht mitbekommen, dass er dann irgendwann mal in einer deindizierten Fassung in Deutschland das erhältlich ich ist. Das wusste auch nicht. Ja, und aber ungeschnitten
1: auch tatsächlich? Oder? Das
0: weiß ich nicht, das würde ich jetzt auch gar nicht behaupten. Das ist jetzt eigentlich auch vollkommen irrelevant, weil wir haben ja gar nichts großartig thematisiert, genau. was mal irgendwann... Genau, wir reden, ja genau. Die wir, wir reden über die
2: FSK-16-Fassung. Ja. Genau, wir reden
0: über die Fassung, die erhältlich ist und die glänzt ja trotzdem äh, durch ihre Atmosphäre, durch die Darsteller mhm. und äh, durch das Ende und naja, das andere... Vielleicht sieht man es drin, vielleicht sieht man es nicht, aber es war auf jeden Fall damals für mich im Kino auf jeden Fall ein doch sehr nettes Erlebnis. Mhm. Vor allem, ich fand es halt nach langer Zeit auch mal wieder gut, so einen Clive Barker-Film zu sehen, mhm. der schon gelungen war. So. Ja, ja. Ja, ja. Das ist schön,
2: also um den Schoktoberteil teil dann mal zu beenden, wir haben ja noch Kino plus technisch noch yeah. einen Abschluss. Dann, ähm, danke, Daniel, dass wir es jetzt hier zu Ende machen. Kein konnten. Thema. Ich, ich danke. Und, äh, ich natürlich danke, danke, Colin, trotz des ganzen Stresses, dass du dich hier nochmal dazu gesetzt hast. Ich hoffe, du hast auch ein paar Tipps dann mitgenommen. Ja. auch habe gemerkt. Und, Und äh, danke natürlich Arnechen. an euch da draußen auch alle. Wir gucken, ob wir im nächsten Jahr mit Schoktober
0: 5 wieder zurückkommen können. Ich doch momentan nicht so das große Problem, glaube ich. Ja,
2: es, es kommen immer mehr Filme dazu. Ja, ja. Ja. Ich hatte auch noch zumindest eine Liste.
0: Ja, Ich habe auf jeden Fall mindestens schon mal zehn Filme zusammen. So, damit gehen wir noch mal kurz in die Werbung und beenden jetzt hier mit den Oktober 4. Ich bin froh, dass wir das jetzt endlich auch an Akta legen können. Und melden uns gleich noch mal mit ein paar Trailern zurück, würde ich sagen. Ist nicht mehr lang. Und bevor wir uns jetzt hier ganz verabschieden, schauen wir jetzt gleich noch ein paar Trailer, aber vorher muss ich noch eine Ankündigung machen. Oder wir machen gleich mal ein paar Ankündigungen. Jo. Denn jetzt, nächste Woche, läuft der Retro-Club. Mhm. Zum letzten Mal für dieses Jahr. Genau, also Retro Club in Anführungsstrichen der Future Club, der Future Club, entschuldigung, sozusagen
2: gesagt, ähm, die Live Show aus dem Jahr 1987, genau, ja, mit Grexel
0: Rose. Die oh. möchte ich, die möchte ich euch wärmstens ans Herz legen, denn da wird es sehr viele interessante Facetten aus dem Jahr 1987 zu das sehen. Das stimmt,
2: geben. da sind für etliche Leute aus dem Jahr 87 haben sie nochmal beteiligt ja. ähm, für die Live-Show und ähm, das könnt ihr im Vorfeld zum, zu Kino Plus dann sehen, zu genau. eurer was du gleich nochmal anklingen wirst, da gerne ein bisschen früher anschalten, denn ab 18.30 Uhr geht es schon los, weil die Folge ein bisschen länger ist als eine übliche
0: Aber glaubt Folge. mir, sie hat es in sich ich habe schon Bilder davon gesehen und ich habe äh, Teile miterlebt und äh, das wird <lacht> auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Spaß. Ja, und dann direkt im Anschluss gibt es unser Jahresabschluss-Special Special. Special, Mit Steven Gätchen, Andreas Bade und Etienne Gade, wo wir noch einmal das Jahr 2017 Revue passieren lassen und uns ziemlich viel verquatschen und wieder wahrscheinlich nicht auf den Punkt kommen. Aber wir haben uns ein bisschen mehr Zeit gegönnt. Also es wird ein bisschen länger als mhm. sonst sein. Das wird dann die offiziell letzte Folge für 2017 sein. Und dann gehen wir ja erstmal zwei Wochen in Urlaub, beziehungsweise in die Winterpause. Ich bin eine Woche im Winterurlaub mit meiner Familie und die andere Woche. Habe ich mir dann auch nochmal gegönnt. Ja. Hm. Privatzeit für dich und die Familie? Ja, was soll man dann sagen? Dann
1: nochmal Privatzeit für dich.
0: Ja. <lacht> Aber Daniel, es müssen noch Filme besprochen werden. Ja, ich meine, wir kommen ja mit Binch wieder und so. Das ist ja am Anfang Januar auch noch am Start. Also dementsprechend, man muss nicht ganz auf uns verzichten. Aber Kino Plus geht dann erstmal für zwei Wochen in die Pause und wir melden uns am 18.01. Äh, zum ersten Mal für 2018 zurück. Passend eigentlich. 18.01.2018 2018. Ja, und haben auch. wahrscheinlich einen sehr... Sehr feinen Gast am Start. So, und jetzt gucken wir noch ein paar Trailer und gucken mal, was da ansonsten noch so. Hey, ich möchte gerne bitte Sicario 2 sehen. Ich habe den Trailer noch nicht geguckt. Den habe ich mir extra für diese Sendung aufgehoben. Sicario 2, manchmal fragt man sich, ich wusste nicht, dass es einem da kommt, Ist sogar als... Soldado. Soldado. Ist inszeniert worden von Stefano Solima, der unter anderem Subura und Gomorra mhm. schon inszeniert hatte. How The current definition is any individual or group that uses violence to achieve a political Ziel definition. Es schon der Stilistik und wenn du aber muss ja auch, ne? Wartet
1: You want to see this thing through? I'm going have to get
0: dirty. Oh. Turning ah. Lose. ah, leider versetzt. No rules this time. <laughs> Alter.
1: noch mehr Action. Ja, ziemlich viel Action. Ja. Das, ich auch, das, ja, das ist ja ein potenziell heikel finde ich. Find ich oh. gerade. Ja, zweiter Teil.
2: Trotz des versetzten Tons aber auch einigermaßen <lacht> ja, gepasst, ja.
0: Ne? <lacht> Also ja. ich finde diesen Bass-Sound ein bisschen überstrapaziert.
2: Ja, ja. Es, es, ist, es ist auch ein Trailer. Also, ich bin auch dabei, der Colin. Also, man sieht einigermaßen viel Action und ich freue mich auch sehr drauf äh, den Film. Den ersten fand ich sehr, sehr gut. Äh, es kann sein, aber dass man alle Action-Szenen einfach in den Trailer gepackt ja, hat. Ja, das, das
0: ja. habe ich halt auch die Befürchtung. Ne? Ich meine, guck dir mal Blade Runner 2049 an, mhm. was man auch da befürchtet hat, wie viel Action da in diesem Film mhm. drin vorkommen soll. Und das verteilt sich ja jetzt wirklich ja. schon großzügig auf diesen Film. Ja. So, ne? und ja. bei, bei so einem Film ist ja
1: auch schwierig. Also, ja. die Leute, die den ersten Teil kennen und eine Erwartung haben, äh, aber Leuten das zu erklären, was da vielleicht kommt, die null Ahnung haben, okay, den einen Schauspieler kenne ich irgendwoher, ja, den anderen habe ich auch mal gesehen. Äh, und
0: au, oh, da explodiert ein Auto, oh, da wird doch geschossen, ja, ne? okay. vielleicht doch
1: interessant, ne, das ist ja.
0: Aber der erste Trailer, glaube ich, der hatte auch schon so ein bisschen den Eindruck eines Actionfilms hinterlassen ja? und war dann ja auch relativ actionarm. Das muss man ja eigentlich sagen. Ja, ne? ja, ja, nee, ich kann mir den Trailer nicht erinnern, klar. Ja. Also, aber ich habe, ich hab schon Bock drauf. Mhm. Oh. Ich glaube nicht, dass der gleich die gleichen Gefühle reproduzieren wird wie der erste Film. Also so ein Moment, wie wenn sie zum ersten Mal über die Grenze fahren und dann da in diese Stadt reinfahren und dann halt dieser Sound kommt so und die Bilder, die, mhm. die Drohnenaufnahmen, das war schon ziemlich geil. Man
2: muss, muss mhm. dann eben sehen, also Villeneuve ist natürlich als Regisseur jemand, der seine eigene Stimme wirklich auch sehr deutlich in seinen Filmen dann drin haben lässt und jetzt siehst du eben jemanden, der diese Stimme wahrscheinlich irgendwie imitieren möchte und das kann positiv als auch negativ dann auch Aber
0: trotzdem, der Regisseur, ich halte ihn für einen fähigen Mann. Also das, was ich bisher von dem kenne, fand ich bisher immer richtig gut. Ja, ich bin gespannt drauf. Ich bin auf jeden ja, Fall ja. gespannt drauf. Ich hab Bock. Haben wir noch einen? Sway in the morning, shay 4, five We gotta talk
2: about what's happening in Chicago. Hey. Everybody's watching this viral video. This
0: guy in the hoodie, they're calling him the Grim
2: Reaper. Ah, uh, death uh, wish. Uh, is he right for taking the law into his own hands? He's become a folk hero. What about
0: the shooter? He looked like a white dude.
2: Eli, Ross, ne? Eli Roth, no. Eli Roth, yeah.
0: I love my family.
2: But when they needed me most,
0: this well, is no? a mm. <laughs> little bit too <No. Schuh>. far, isn't it? This is a little bit too.
2: Sie drehten sich aus mit dem ganzen. Fail. Protect them. Him. Er muss ja auch einen Grund haben, warum er auf. Dad, where's my? Aufhören Frau Tod Tochter den Kragen aus.
0: We're out there.
2: So there's nothing that you can do. Is that what you're saying? If a man really wants to
0: protect what's his, I want to buy a gun he Hey, ich bete einfach nur darum, dass dieser Wolf nicht verkackt. Closed, so pal. der der Trailer, ich habe mir schon, also den hier zumindest einige ein paar gesehen. Ich
2: habe da nicht so viel Grundvertrauen drin, muss ich sagen. Der ist so yeah, am Thema vorbei. Und no. jetzt kommen wir auch noch gleich kommen nicht Back in Black ja, oder so. Also das kann klar, klar, ich bin schon nach dem Einzählen. Ja. Ja. Oh, ja, also
1: Rekord schon Crashfire.
2: Das fürs ist keine ja, Komödie, also
0: keine freiwillige ja, Komödie vor, für mich ja, gewesen oh, eigentlich oh, immer. Ja. Auf der anderen Aha, Seite, ich meine, wenn man sich jetzt mal den ersten Film anguckt, ne, der war auch sehr zynisch, der war schon in gewisser Weise gewaltverherrlichen. Ja, dafür hat er auch unglaublich auf den Sack bekommen, Genau, immer, ne? genau.
1: Für Selbstjustizaufruf und, und no.
0: konservative
2: They him a Wer weiß, ob das
0: jetzt mit dem Film irgendwie anders ist. Ich glaube, ich, das ist das Problem, ne? Ida Rod, ich habe ja nichts gegen den Typ. Ich finde ja, das ist ja ein, ein Mensch, der sich begeistert für Film interessiert und der sehr viel Wissen mhm. hat und der wirklich auch, gerade was Horrorfilme angeht, echt eine ziemlich große Leidenschaft an den Tag legt. Ja, genau, Aber Leidenschaft aber, reicht nicht immer. Leicht, Ja, du sagst es, es, es reicht leider für das, was er dann machen möchte, leider nicht immer so. Mhm. Wenn man sich diese Filme anguckt, wie Knock Knock oder wie hier der Dschungelfilm, Green hier der, der Green Inferno. Mhm. Ich meine, hast du ihn gesehen? Der, der, ich weiß nicht, der, der war halt irgendwie fehlgeleitet. Der ging mhm. halt einfach nach hinten los. Ja, und hat so viele Elemente auch, die einen richtig verärgert haben, sodass ich diesen Film nicht mehr wirklich genießen kann. Also, für, für, ich glaube
2: speziell bei dem hier, Deathwish, wäre die Serie nicht kenne, das ist eben eine alte 70er-Serie mit Charles Bronson als äh, Selbstjustizman. Ja, und der, der so Ein
1: Mann sieht droht. Ja, ein, ja. ein Mann
2: sieht droht, der immer progressiv mit jedem weiteren Sequel natürlich mehr ein Abziehbild von dem geworden ist, aber beim ersten Film zumindest noch auch durch diese zwiegespaltene Message noch mal von ja, sich gut, reden machen kann. Spätestens
0: als canon Films dann die death ja, ja, genau, hat, war dann genau. halt komplett ist,
2: vorbei. Da ja. ist immer irgendein neuer Verwandter, der sterben muss und immer größere ah. Kanonen mit den Leute hinterrücks erschossen werden und Bazookas in Gebäude rein und ja. alles. Aber und dann muss noch
0: die eine oder andere Frau aufgespießt werden, also,
2: bei dem jetzt hier, ich weiß es nicht, es, es sieht aus wie das äh, dümmste aller Die-Hard-Spin-Offs oder so, was <lacht> ihr ja gerade gesehen hat. Ja, das ist halt ja auch
0: so das Problem. Warum haben sie ihm schon wieder, ich meine gut, Bruce Willis hat nicht mehr nicht viele Haare, aber dann setzt ihm doch eine Perücke auf so. Ja, warum muss das ein weißer, glatzköpfiger Mann sein, der da auf Selbstjustiz geht? Das hat irgendwie. Warum kann das nicht ein Schnurrbarttragender, mit ja, genau. mal Harvey Charles Bronson damals ja, genau. Ja, genau. Da ist das Klischee nicht ganz ja. so weit
1: von der Hand. Ja.
2: Und Lust, ich weiß eben nicht, ob du heutzutage noch so einen Film um lustige Selbstjustiz machen kannst. Das sieht sehr unreflektiert aus, ja, was da ist. Ja, ne? ja.
0: Also, wenn dir dieser Film ein Gefühl der Beklemmung mitgibt, ja, so wie zum Beispiel Taxi Driver, wo du mhm. am Ende nicht wusstest, ist das jetzt eigentlich cool, was Robert De Niro gemacht hat? Oder ist das. Also, oder, also wo du halt so einen Zwiespalt hast, ja. Hier. Ich glaube nicht, dass dieser Zwiespalt gar erst hergestellt wird. Also der Trailer lässt es nicht vermuten, dass man da sich ernsthaft mit diesem
1: Thema beschäftigt. Sondern okay, wir haben aber die Basis gelegt und danach ist es halt ja. boah, ist doch locker flockig. Aber man muss natürlich auch sagen diese Grundthematik für die damals ja Deathwish irgendwie als konservativer äh, Selbstjustiz propagierender Streifen irgendwie reaktionär geleitet etc. viel auf den Sack bekommen hat, das ist heutzutage natürlich auch nicht mehr ganz so dramatisch. Ich meine, wir haben ja mittlerweile Millionen Filme gesehen, in denen nichts anderes passiert als, so, oh, ich nehme das recht in die eigene Hand. Aber dann hast äh. du wieder das
0: Problem, du hast Millionen Filme gesehen.
1: Absolut, ja. genau. Ja. Ich meine und deswegen ist es natürlich ein bisschen schwierig, wahrscheinlich diese Grundthematik. Was war nochmal der mit Kevin Bacon, der eigentlich auch so äh, Death Sentence? Death Sentence. Der damals ja auch so versucht ja. hatte, irgendwie das schon mal so zu, zu re ja, das, war halt, und das, war,
0: auch so das war halt auch so Taxi-Driver-Versucht ja. Modern. Modernen, ne? genau. aber hat dann auch nicht so ganz gezündet, nee. Obwohl, nee, ich, genau. obwohl, nett, ich, obwohl ich sogar teilweise auf der Seite von mhm. Kevin Bacon war mhm. ja? weil es schon ziemlich fies war mit anzusehen, was ihm passiert ist, aber auch dann am Ende so denke ich mir halt, ja, nee. Also solche Filme müssen eben reflektiv
2: nochmal was ja. mit dem Thema das, anstellen. Das ist und so und wie
0: Irreversible ja. zum Beispiel ja. ähnliche Grundidee, aber wo man einfach sagt, okay, hier
1: wird das limitiert auf diese wirklich extreme Konsequenz und, und das, ja, und das, das funktioniert dann natürlich auch. Naja, immer Naja, und er schafft es halt einfach noch viel schrecklicher als alles andere ja, zu Ja, genau. Indem er halt einfach ohne ohne viel große
0: MGs und 200 ja. Gangfights und weiß der Teufel was. Ne? Ja. Ja. Gut, ich glaube, das war's, oder? Wir sind am Ende? Oder haben wir noch Zeit für einen? Ah. Ja, schön. Ist auch eine gute Antwort. Ah, ah ja. Den ja, haben wir schon gesehen, den Schwerer. Der cool. Spider-Man-Universe-Animated von, äh, von Lord und Miller, oder? Oder den Super. Also mir gefällt der Stil ja, ne. Also ich finde äh, diese Mischung aus 3D-Animation und Cell-Shading so, ich finde ja, das hat, eigentlich ganz cool. Das hat fast schon ein bisschen so
2: Stop-Motion-Style hier ja. wieder versucht, zu werden.
0: Auf der anderen Seite, ich habe nicht ganz verstanden, was mir dieser Trailer verkaufen möchte. Also, na, meinst du inhaltlich
2: von den Spider-Man? Genau,
0: genau, genau. Warum man sich jetzt wundert, dass dieser Mann schwarz ist, Wahnsinn. Man, wundert,
2: man wundert sich nicht. Das ist wie erstmal ja. Ähm,
0: Verstehe ich halt auch nicht, weil das müsste man eigentlich mittlerweile echt wissen. Also, naja. Äh Wait, so how many of us are there? <lacht> Ich will ja auch nicht
2: behaupten, mich dann wirklich mit Spider-Man gut auszukennen, nur das wissen, was ich hier und da ein bisschen mitbekommen habe. Es gibt ja sehr viele verschiedene Dimensionen, unterschiedliche Spider-Man ja. und einer der aktuellen comics spider man ist dieser Miles Morales, eben der ein dunkelhäutiger Zeitgenosse ist, ne, wo ja sehr viel versucht wurde bei, bei vielen äh, comic mal ein paar neue Ansätze zu finden. Es gibt ja auch den weiblichen Tor oder gerade momentan, ne, der in den Comics da abgeht und äh, das soll wohl so eine Multidim also so wie es interpretiert habe, eine Multidimensionsgeschichte mit vielen verschiedenen Spider-Man. Ah. Okay. seien die unterwegs das sind. Das ist doch Lord und Miller, oder? Die den jetzt machen. Ich glaube,
0: ja. Habe ich irgendwie ja. in dem Umfeld gelesen äh, Zumindest die, geschrieben und produziert. Und das so. waren
2: auch die, die den Han halt Solo-Film hätten machen sollen, aber nicht mehr, weil den jetzt Ron Howard macht. Ja? Genau, genau. Ja, immerhin, die haben die Lego-Movies gemacht. Also so, dann... Immerhin. Ja. Und,
0: äh, und 21 Jump Street und 22 Jump Street.
2: Oh, okay, dann hype wieder weg. Oh, <lacht> nein, noch? nein, nein, das war schon okay. Also... Ich, die Beute, ich Das, war, das war schon. Es gibt da
1: wesentlich Schlechteres als die. Ja, wesentliches. Ja. Äh, Baby wo wir. <lacht> um, 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 um den, den Kreis, zu schießen, hier, ne? äh, Genau.
0: So, komm. Dann hören wir jetzt auf. Machen Feierabend. Wir wollen auf die Weihnachtsfeier. Wir müssen uns den Bauch vollschlagen. Und ja. Es gibt was zu essen. Es was? gibt was zu essen, habe ich gesagt. Yes! Ja, wir also, also. sind doch schon da. Warum sitzen wir Pizza doch hier? <lacht> <lacht>
1: hey, bist du Pizza! Ist Pizza! Wow. 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 Wurde der Supermarkt leer gekauft? <lacht> ja, ja, ja. Tiefkühlpizza Sie, ja. Sie ist noch kalt.
0: Wir haben extra die Mikrowelle aus der Küche ja, ja. mitgenommen. Ach, wird und
1: wird einfach vom, und dann siehst vom, du so wie so im Gefängnis ja. die Schlange, die dann vor der Mikrowelle steht. Ping. Wir dachten, zwei Öfen reichen.
2: Hm. <lacht> Warum noch irgendwie so eine, so eine braune Masse, die mit dem Löffel noch draufgeklatscht wird auf deinen Teller? Ja. nicht jeder weiß, was es ist.
0: Gregor, vielen Dank für die Arbeit, die du gemacht hast und dass wir das hier auch noch mal äh, Revue passieren ja, lassen konnten. Danke, und so. Daniel, dass wir es hier fertig machen konnten, noch vor Ende des Jahres. Versteht sich von selbst, damit wir auf jeden Fall auch mal zu einem Ende kommen. Vielen Dank, Colin, dass du dir trotz deines Terminstresses die Zeit genommen hast. Danke, es immer ein Spaß. In äh, runder, entspannter Runde hier zu quatschen. Und ich bitte darum. runde runder Entspanntheit. Ja, ja genau. Ja. Ich bitte darum, das nächste Mal möglichst schnell. Das ist das nächste Mal Sehr wir schnell wieder stattfindet. wieder
1: gerne. Habt ihr ehrlich schon über Susperia so ausrufernd geredet? Noch über das, über das
0: Remake? Nein, über Original. Oder, oder über, ja, wir können ja mal über diese geile Special Edition, die jetzt nochmal rauskam, diese mhm. so Vier-Disc Edition da, die so richtig viel Material beinhaltet und auch richtig teuer sein soll. Das hatten ja. wir
2: mal. Phenomena hatten wir ausführlicher ne? Mhm. Ja, ja. Aber nicht Susperia so bisher.
1: Ja, durfte man ja auch lange nicht drüber reden.
0: So, zurück. und ja, genau. So, und jetzt hören wir auf. Und ansonsten wünsche ich euch da draußen froh, frohe Weihnachten. Äh, fühlt euch gedrückt und lasst euch schön beschenken und schlagt euch wirklich die Bäuche voll. Denkt aber auch dran, andere Leute schön zu beschenken und ein bisschen der Liebe weiterzugeben, die ihr empfangen werdet. Und ja, dass es vielleicht da draußen auch ein paar Leute gibt, denen es nicht so gut geht. Und ansonsten sehen wir uns am 28.12. wieder zum großen Jahresabschluss. In diesem Sinne, frohe Weihnachten, macht's gut, tschüss und tschüss. bis demnächst.